0: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais querido no Brasil, que é o podcast do site Universo HQ, .universohq o site que, assim como o pastor Jesse Custer, tem o dom da palavra quando o assunto é a boa e velha arte. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, mas gostaria mesmo de morar no Sonhar, para ter acesso à biblioteca do Lucien. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o menino prodígio do Confins Universo, o cara que sonha em protagonizar Y, o último homem, Samir Naliato.
1: Sempre sonhando com bons quadrinhos.
0: De Luxemburgo, na Europa. O nosso correspondente internacional. O cara que é amigo do Lobo Mal. Que botou o Príncipe Encantado pra correr. E que morou na Cidade das Fábulas. Sérgio Codespote.
2: <risos> hoje eu tô mais pro inferno gelado do Lúcio, Felipe.
0: Também falando de São Paulo, nosso primeiro convidado. Que retorna hoje ao Confis Universo com uma mala, com um revólver e sem balas irrastreáveis. Ele, que é um dos sócios do Social Comics, Marcelo Buide. Bem-vindo, meu velho.
3: Valeu, Cidão. Estamos de volta. Obrigado pelo convite Emergindo do pântano Da varanda da minha casa Muito bem
0: E de Porto Alegre No Rio Grande do Sul Fazendo a sua estreia No Confis Universo Ele que adoraria resolver Todos os seus pepinos editoriais Vestindo um sobretudo marrom E fazendo magias O editor da Vertigo Na Panini Comics Fabiano Denardin. O Og Fala meu velho
4: Oi pessoal Valeu pelo convite E vamos lá ver o que sai Nesse programa aí
0: Pois bem meus amigos O Confis Universo Vai dissecar os 25 anos Da Vertigo O auge O de a retomada do que é, pra mim, o mais importante selo editorial do mercado de quadrinhos americanos em todos os tempos. A gente só vai ajeitar as coisas e já voltamos. Mas antes, bem hoje que eu preparei uma frase especial pro menino Marcelo Naranjo, ele não pôde participar da gravação por problemas particulares. Mas claro que eu vou gravar e você pode ouvir lá nos
5: extras dessa edição.
0: Confis do Universo, antes de começar a dissecar o tema Vertigo 25 anos... Menino Samir Naliato... Como está a nossa campanha no Catarse? Como o pessoal faz para apoiar? Não nos abandonem!
1: A campanha continua no ar, de vento em popa... Para quem ainda não conhece, claro, é só acessar... catarse.me barra É uma campanha de financiamento coletivo recorrente... Ou seja, seu apoio vale para todo mês... E você vai ajudar a gente a continuar com o podcast Confis do Universo... E o site Universo HQ no ar... Você pode apoiar com o valor que você quiser desde que seja no mínimo de 5 reais, que é o valor mínimo que o Catarse aceita para os apoios. E temos lá vários planos definidos com recompensas. Uma dessas recompensas é participar de sorteios de brindes. Até agora a gente já sorteou por exemplo, Biblioteca Dom Rosa Volume 1, é Meu Amigo Damer da Darkside, o livro Conan o Bárbara e também a gráfico nova espadas e bruxas da Pipoca e Nanquim.
0: Aliás, um abraço o Daniel Lopes que nos ofertou os livros porque ele vê que a gente sorteia aqui no Confins e perguntou se podia mandar. Foi um querido. Um abraço para ele e ele, pro Bruno e pro Alexandre Calari também, Bruno Zago.
1: Isso. E pros próximos meses vão vir mais kits e mais brindes aí pra gente sortear entre os apoiadores. Inclusive hoje nós temos a participação de um apoiador nesse episódio. É, isso aí.
0: Apresente o nosso colaborador aí, Samir.
1: Guilherme Veneziani E aí, rapaz, tudo bom? Como vai, pessoal? Tudo bom? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês e lamentando a ausência do Naranjo e das piadinhas dele.
0: Tá vendo? O Guilherme mora em Santana do Parnaíba, em São Paulo, e ele é um dos culpados pelo Naranjo continuar com aquelas piadas infames, que não é só ele, não é só o Guilherme, deve ser tudo parente do Naranjo, mas sei lá, né, vai saber. <risos> Bem-vindo, Guilherme, espero que você goste do que você vai ouvir, mas que você sabe, você assinou aquele termo de confidencialidade, porque o negócio aqui, o que não vai pro ar é tenebroso, né? Você já tá sabendo, né?
2: Não, sigilo absoluto. Eu sou advogado, pode ficar tranquilo.
1: É, não sei se eu fico preocupado ou se eu fico tranquilo com isso. <risos> Maravilha, então, Guilherme, valeu. Espero que curta o programa.
3: Vou ficar aqui quietinho ouvindo você.
1: Vamos lá. Isso, um claro, a gente tem que aqui eternizar o nome dos apoiadores no episódio do Confis do Universo. Então, mais 20 nomes nesse episódio, vamos lá? Vai. Heitor Valadão. Hélio Salvador Russo Neto, Demétrio Dias Soares, Isa Oliveira Poetisa, Felipe Peregrino de Souza, Tiago Cândido da Silva, Bruno Dolabela Barros Silva, Rodrigo Mendes Borges, Dimas da Silva Mutzenberg, Adriano Bernardes de Cavalcante Filho, Daniel Becilco Ameireles, Bruno Henrique Cidrim Passos, Arthur Dudut, Isabelle Félix, Gabriel Aparecido Lucas de Carvalho, Cadu Rodrigues, Luiz Camargo Júnior, Manuel Campelo Júnior, Daniel Brandão e Sérgio Fernando Oliveira Teodoro dos Santos Camachi. Valeu, pessoal. O Confis continua no ar por causa de vocês. E quem quiser apoiar, catarse.me barra E
0: mais uma vez, a gente tem né, nos 20 aí, tem gente no mercado, você citou Daniel. Brandão, que é
1: o autor da imagem do Confins do Universo.
0: Exatamente. Muito bem lembrado. Vocês estão a Isabelle Félix, que é nossa colaboradora, tradutora de quadrinhos, jornalista. Então a gente agradece demais ao pessoal que está colaborando, a todo mundo, os leitores, os profissionais do mercado. Vocês estão ajudando demais a manter esse Confins do Universo no ar junto com o Universo HQ. Bom, então agora sim, né, Samuel? Então bora falar de Vertigo, mas antes eu preciso fazer agora as apresentações com mais garbo e elegância, né, do que aquela corridinha que a gente faz logo na abertura. É, meu amigo Og, Fabiano Denardin, conta aí pra quem está em outro planeta e não sabe quem
4: é você, o que você faz? E aí, Sidão, beleza? Então, eu sou o culpado desde 2008, <risos> 2009, se a gente contar oficialmente, a editar o material da Vertigo pra Panini Comics trabalhando na Mitos Editora, que é a editora que faz a produção editorial de boa parte do material da Panini. Além disso, eu também sou sócio de um espaço, eu moro em Porto Alegre na verdade, não moro em São isso. Paulo, né? Eu morei em São Paulo, comecei trabalhando na redação e agora faz já, sei lá, muitos anos 10 anos, é, foi 2009 que para pra cá mais ou menos isso. Nossa, tudo moro isso, em Porto mesmo? Alegre, faz, faz tempo, cara. Eu moro em Porto Alegre e trabalho remotamente, né? Na parte da redação e sou sócio de um espaço aqui chamado Galeria Hipotética também dá espaço pra quadrinhos como exposição, cursos, coisas assim então, quadrinhos 24 horas por dia né? No fim das contas.
0: E agora você meu velho Marcelo Weed, conta aí pra galera que não ouviu Confiso Universo 33, quadrinhos que merecemos ler no qual você participou, conta aí o que você que faz Oi pessoal, é um prazer
3: muito grande estar aqui com vocês de novo, nessa cachaça maravilhosa aqui. Eu tô já como colecionador de quadrinhos há mais de 30 anos. Sou engenheiro de formação, com pós em marketing. Há alguns anos também sou sócio do Social Comics, que é uma plataforma de streaming de histórias em quadrinhos. E a gente já falou disso um pouco no outro Confins. E sou fã da Vertigo, 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 do que for. Desde do, do início do selo, lá nos anos 90, quando eu assinava alguns desses títulos via Devir. Eu morava no Rio na época, mas eu já tinha lá minhas edições de Patrulha do Destino, do Grant Morrison, né? foi ali que começou, vamos dizer que minha tara... Pelo selo, né?
0: A gente vai falar durante o programa, mas o Marcelo, é, Tara, foi o termo certo. O cara tem atenção. Ele tem tudo que saiu da Vertigo desde o começo do selo. Mas daqui a pouco a gente conversa mais sobre é isso, né?
1: Tudo do Vertigo dos Estados Unidos. Não é o que saiu no Brasil, dos não. Dos
0: Estados Unidos, é verdade. Vale lembrar. E pra quem ouviu o Confiso do Universo 33, que o Marcelo participou conosco, de toda aquela lista gigante que nós fizemos, de quadrinhos que merecemos ler, o Marcelo já adquiriu cerca de 80%, Marcelo? 80%. Tem sido divertido, né? cada
3: mês um pouquinho, né? A gente vai é. investindo mais um pouco. Ele colocou uma missão pra ele, que é ter 100% da lista. É louco. É, na nossa vida a gente tem que colocar metas, né, Cidão? A gente tem que colocar algumas metas pra ir atrás, hein? Como a gente indicou só filé aquele dia lá, então eu quero ter 100%. Um dia louco... eu vou chegar lá.
0: Louco não, é feliz. É verdade, é um louco feliz. Vou te contar. <risos> Bom, então bora lá falar do tema do Confiso Universo de hoje? Como surge o selo vertigo, menino Sérgio Codespote? Bom, na verdade, a raiz do selo vertigo é a revista do Monstro do Pântano, que originalmente se
2: chamava The Saga of the Swamp Thing a revista que surgiu em 1982 e ela ficou famosa ela já era um personagem famoso tinha a participação do Bernie Wrightson e tal, Len Wein escrevendo ela ficou famosa depois pela entrada do Alan Moore, né, o Alan Moore é, mudou a cara da revista, ela deixou de ser uma revista de monstro e passou a ser uma revista de horror psicológico era uma coisa mais sofisticada, ganhou atenção da mídia e tal, foi nessa revista inclusive que surgiu o John Constantine, que é o personagem que depois Ia ganhar um título chamado Hellblazer. Então, a vertigo começa com esse tipo de revista sendo modificada para uma coisa mais adulta, ganha na capa, a revista ganha uma classificação sugerida para leitores maduros, que seria para adultos, e a partir daí, a Karen Berger, que era a editora e tomava conta dessa revista, ela tinha mais ou menos 7, 8 títulos que tinham o mesmo perfil. Né? Ela tinha, por exemplo, Animal Man do Grant Morrison, tinha Doom Patrol, tinha Shade, tinha a Orquídea. A negra original do Dave McKean com o Neil Gaiman. Uhum. Tinha a revista do Sandman, próprio Hellblazer. Além disso, existia a revista do Arqueiro Verde e a revista do Questão. Todas elas eram para adultos. Dessas, como haviam duas revistas que não eram de horror e as outras eram de horror, o pessoal da cúpula da DC resolveu criar um selo para colocar essas revistas e separar esse material mais adulto do resto do quadrinho é, mainstream da DC que era para um público mais jovem. Eles contratam uma firma que se chama Brainstorm Unlimited Que era uma firma de design Do Richard Bruning e do Mark Nevelo Eles fazem uma proposta para esses caras desenvolverem Todo o visual, o design, o logo O nome, de um selo Digamos, horror, psicológico Suspense, uma coisa a mais para adulto Então, esse pessoal desenvolve uma lista de nomes Os nomes Eu tenho alguns dos nomes, por exemplo Screaming Room, Nightside Third Eye, Threshold e Vertigo A Karen Berger escolhe evidentemente Vertigo Além da ideia do Vertigo Que é aquela coisa que te deixa um pouco tonto Te deixa com mal estar Português Vertigem Existe a ideia da ligação também com o filme do Hitchcock que, é, Em português se chama Um Corpo Que Cai Mas em inglês se chama Vertigo E Então tem essa coisa também Do, do horror Hitchcockiano do, Daquela coisa Uma segunda conotação né? E esse pessoal eles tinham a tarefa de criar Não só o um logo e tal mas toda a cara do selo, então eles fizeram toda a campanha de marketing pro lançamento os materiais promocionais uma série de coisas, uma das birras deles era com o logo da DC Comics o logo da DC na época, era um logo que já tinha pelo menos uns 15 anos e isso em, por volta de 1983
1: esse selo... Ok, chamam de Bullets né, não é
2: aquele? É, exatamente tinha DC no meio e, e foi até um logo desenvolvido por um designer famoso que era o Milton Glaser, esses caras o, o Bruni Evelow, eles sugerem. Querem que a DC abandone esse logo E crie um visual mais moderno Então eles fazem uma série de pesquisas Com o público e tal, e não chegam a uma Conclusão muito concreta se o público aceita Essa mudança ou não, então a DC Deixa na mão da Karen Berger e ela resolve Que as revistas da Vertigo Vão ter um logotipo da DC Que é diferente das revistas que não são da Vertigo Então o Bullet continua nas revistas de linha E as revistas da Vertigo Além do selo Vertigo, tem o nome DC
0: Comics escrito com uma fonte Um estilo é, peculiar. Se tem algum 20 mais novo que nunca ouviu falar em Karen Berger. Essa mulher é a grande artífice por trás do selo Vertigo. É uma grande editora. Foi ela que levou praticamente nas costas do selo Vertigo durante anos e anos. Né?
1: Ela editou todos aqueles autores é, britânicos, né? Que ficou conhecido como Invasão Britânica, que acabou dando origem ao Vertigo também.
2: Exato. Ela achava que os roteiros e os textos desses autores ingleses eram mais sofisticados, eram mais interessantes, eram diferentes do material que ela estava acostumada a ver produzido nos Estados Unidos. Ela preferia até os autores britânicos. Né?
3: Karen Berger, só pra gente é, situar aí o tamanho dela dentro dessa história que o Sérgio está contando, dos 25 anos da, do selo, por 20 anos ela foi a líder de tudo. né? Então, realmente foi ela que colocou o selo onde ele está hoje. Na verdade, a gente vai falar disso um pouco depois, né? o selo teve altos e baixos já, mas... Mas o nome Vertigo é, realmente está é, aí hoje por causa da Karen Berger.
1: É, a Karen Berger estava desde o começo do selo, só foi sair em 2013. E atualmente trabalha na Dark Horse com o um selo próprio também.
2: Então o que eu queria comentar aqui é o seguinte. As principais revistas da Vertigo elas já existiam. Tá? O selo Vertigo ele só chega em 1993, janeiro de 93, com as revistas data de capa março de 93. Muitas dessas revistas já tinham uma existência muito grande. Só para dar uma ideia, por exemplo, o Sandman, a primeira vez que aparece a, o, o número, que aparece a edição da Vertigo, é o número 47. Só para ter uma ideia,
0: né? Estava praticamente fechando o quarto ano de publicação. Já. No
2: caso, por exemplo, do Doom Patrol, nem era o Grant Morrison mais escrevendo. Era a Raquel Pollack, que era já o número 64 do Doom Patrol. Né? Quando muda as capas do Charles Vez e tal, é nesse período.
1: Depois, em republicações, esses materiais voltam com o selo vertigo na capa. Então tem a patrulha do destino do Morrison. Todos esses materiais na republicação teve o selo.
4: Fizeram o um retcon do selo, né? E agora, com a nova mudança da Verge, várias coisas da Wildstorm também passaram a ganhar o selo. Então é uma história sempre retroativa. Muito boa observação. Não é uma Eu... coisinha certa, começou e foi sempre assim, não vai sendo feita uma reorganização do acervo da DC né, e algumas coisas entram ou saem do selo verde.
2: Eu sempre tive a sensação que o selo vertigo foi uma resposta da DC em relação ao que a Marvel estava fazendo com a Epic Comics porque a Marvel tinha o selo da Epic, era uma coisa que começou em 82 durou até 94 tá? era um selo que trazia histórias de ficção científica, de fantasia algumas coisas de super-herói para adulto muito material que era considerado autoral. Inclusive, por exemplo Blood, a Tale, aquela é história de sangue do Dematheis com o Kent Williams, saiu inicialmente pela Epic e foi republicada pela Vertigo em 96. A mesma coisa com Moonshadow, saiu inicialmente pela Epic e depois a Vertigo publicou em 94. Então eu sempre tive a sensação de que quando a Epic começou a explodir, foi um momento que a DC engrenou pegar os títulos que tinham o mesmo conjunto de ideias e fazer uma coisa parecida com o que a Epic tinha feito antes. Né? só que com suspense e horror tinha alguma coisa lá do Clive Barker, do Hellraiser e tal mas não era o foco do selo né? e a DC não, a DC tinha uma temática com as revistas, o selo tinha essa temática, tanto é que o Green Arrow e o, a revista do Arqueiro Verde, a revista do Questão, que eram revistas que eram para leitores adultos, elas foram eliminadas da Vertigo e elas foram inclusive canceladas né? o Questão foi cancelado e a revista do Arqueiro Verde durou alguns anos e depois foi transformada numa outra coisa, quer dizer, deixou de para adulto, voltou a fazer parte do universo DC tradicional, as revistas que ficaram de fora foram aquelas. É, Sérgio,
1: isso que você está comentando é curioso, porque os primeiros títulos que saíram com o selo Vertigo na capa, na verdade faziam parte do universo DC. É, só que tinha uma temática diferente, voltada mais para um leitor maduro. Então, é, Shade, Sandman, Hellblazer, Homem Animal, Monstro do Pântano, Patrulha do Destino, tudo isso fazia parte do universo DC. Depois, nos anos seguintes, também virou um selo para projetos autorais. Né?
3: Não. A DC começa a colocar o aviso né, sugerido a leitores adultos, leitores maduros a partir de 86, em vários dos seus títulos. Então, naquela onda do movimento Green and Greedy né, que já estava acontecendo nos Estados Unidos e todo esse contexto aí que o Sérgio colocou então assim, o embrião invertível começou alguns anos antes então eles começaram a colocar o selo, leitores adultos e tal, e a coisa foi acontecendo de forma que é, alguns títulos como por exemplo, um chamado Wasteland não sei se vocês conhecem, já ouviram falar desse, nunca apareceu no não, Brasil, mais mas Wasteland teve 18 edições, entre 87 e 89, e era, assim, vertigo na veia, né, antes de existir o selo vertigo.
0: Olha aí, Og, então... ele, tá, ele tá pedindo já um encadernado, você tá ligado, né? <risos>
4: Tô vendo, tô percebendo. Ó, eu, eu
2: vou pedir pro Og o encadenado do Rei Wire. Olha aí, já começou,
0: eu te avisei.
3: Vamos anotando aí. E nesse caminho todo, também surgiu em 89, um selo chamado Piranha Press, né, que se dedicava à HQ Alternativa, Editada pelo Mark Nevelo, Nevelo, sei lá, esse que o Sérgio mencionou, e muitos artistas desconhecidos, e essa linha começou a experimentar um monte de coisa, né. E nela, começaram a publicar várias uh, histórias. Grant Morrison, Mark Hample, Andy Helfer, o Kyle Baker. Então, o Piranha Press, que assim, acabou um pouquinho depois da Vertigo começar, começou a preparar o terreno né, para esse empacotamento que a gente viu aí com a criação do selo Vertigo.
4: Só para dar um contexto que o pessoal tá falando de 1986 só para lembrar o que, que foi publicado em 1986 e mudou a indústria de quadrinhos e o público assim do jeito como a gente conhece que é uma coisinha assim que interferiu um pouco no mercado chamado Cavaleiro das Trevas
5: Exato.
4: Então como o meu amigo Fernando Lopes fala que contexto é tudo eu acho que é importante mencionar Ué. que 86 foi o ano que meio que virou a cabeça do pessoal que começou a ver a possibilidade dos quadrinhos muito além do que estavam fazendo antes, né? Tudo bem que depois virou uma maldição, mas isso é assunto para outro programa, provavelmente, né? Mas naquele <risos> momento foi extremamente importante. É,
2: mas eu, eu concordo com isso que você tá falando e preciso acrescentar o seguinte no contexto, que é o seguinte, a DC naquela época estava experimentando com formatos diferentes que tinham a ver com esse contexto de criar material independente tipo da Piranha Press. Então eles estavam experimentando outras maneiras de imprimir revista, outras maneiras de usar papel. Então, por exemplo, o Ronin, do Frank Miller sai nesse esquema. O Cavaleiro das Trevas é um exemplo disso também. Watchman.
1: O Ótimo,
2: O Watchman é um outro exemplo de minissérie longa. Tem a questão do Prestige Format. É um formato criado, se não me engano, pela DC Comics. Eles que dão o nome Prestige. Né? E a primeira revista, eu acho, que foi o do Arqueiro Verde, Os Caçadores. Existia todo esse contexto de fazer um material que era mais luxuoso, que tinha mais possibilidades gráficas e, consequentemente, podia gerar histórias mais você acha que comentou
1: agora o Watchman? É, porque o Watchman é um título também que tem esse perfil bem Vertigo, mas nunca saiu com o selo Vertigo na capa. É curioso isso. E também a gente pode contextualizar também o início da criação da Vertigo, que tinha aquele embate já meados da década de 80 com o selo do Código de Ética, né? É, a gente comentou bastante sobre o Código de Ética no episódio sobre censura nos quadrinhos. Foi o nosso episódio número 2, não é isso, Sidney? Isso,
0: exatamente.
1: E, então, a gente vai linkar para quem quiser ouvir esse episódio, mas também a Vertigo foi uma maneira também de poder abordar histórias que fugissem da necessidade de ter o selo, porque o selo não ia aceitar que certos temas fossem tocados nos quadrinhos. Então, como a DC já está tendo uma boa experimentação antes, com aquela sugerida para eleitores maduros, o Vertigo já veio com a proposta de ter é, quadrinhos sem o selo de código de ética.
0: Uma coisa interessante, o Og falou agora há pouco sobre o Hat Con, né? É engraçado, cara, porque a gente que viveu tudo isso, mesmo para mim, que, que li praticamente esses esse títulos todos saindo, na minha cabeça, imagina que o Sandman foi no 47. Você está de brincadeira? Como? Como assim o cinema só ganha o selo Vertigo no 47? E é mesmo!
4: É reescrevendo a história na cabeça, né? Então, ah, e tem a memória afetiva também. Depois que a memória afetiva fica lá, é difícil de sair.
2: O Hellblazer é o 63, o Monstro do Pântano, que, que é o primeiro com o número da Vertigo, é o 129. A Orquídea Negra, por exemplo, que é aquela minissérie do Gaiman, ela sai sem o selo Vertigo. Aí, quando começa o selo, eles lançam a revista mensal da Orquídea Negra, que não tinha roteiro do Gaiman. Quando eles Encadernam o Orquídea Negra e relançam a minissérie, aí sim como o Redcon sai com o selo vertigo. É, né? E então... eu
4: falei do Cabreiro das Trevas, muito porque foi no começo de 86, né? Mas. A culpa do que veio a ser a Vert, eu acho muito se deve ao Barbudinho lá, que fez o Watchman depois, no Sim. final do ano, né? No final do ano, não. Já devia estar pronto, provavelmente, quando saiu o Cavaleiro das Trevas. Uma coisa não tem exatamente a ver com a outra, mas a coincidência de sair essas duas obras em 86 meio que definiu tudo que viria depois. Eu até acho
2: que existe o problema do material do Moore estar tá saindo pela Eclipse nos Estados Unidos. Era editado pela Catherine Iron. Esse material, que era o Miracle Man, teve uma influência tão grande quanto o resto das coisas, mas como ele ele era da Eclipse. Ele ficou, digamos, oculto aqui dos brasileiros durante décadas. Ele teve um impacto muito grande nos Estados Unidos
0: e muito menor pra gente brasileiro que só foi ver duas, três edições quatro na verdade, século editora Thanos, numa das revistas mais porcamente editadas que eu vi na minha vida, cara.
1: Cada edição com um formato diferente.
0: <risos> eu arriscaria dizer, Samir, cada edição num idioma diferente, porque português aquilo não é.
4: <risos> é e o Miracleman, eu acho por mais por mais não, ele foi, é óbvio é uma puta influência, mas virou muito mais um quadrinho cult, underground do que pop como foi o caminho do Alan Moore e do pessoal que embarcou na Vertigo depois, né, ele ficou um pouco mais restrito, mesmo fora do Brasil, eu acho, não só, só aqui. Assim, tem uma
2: questão de impacto, por exemplo, o artista ou a pessoa que está se formando naquele mercado, que era o gringo, e está tendo acesso aos produtos que estão chegando lá naquele momento, existe o um impacto dali a 3, 4 anos, quando o cara começa a fazer quadrinho e passa a publicar, ele tem uma influência grande no cara. E aqui os brasileiros, como leitores ou como produtores de quadrinho, a influência é diferente porque você vê esses materiais ou fora de época ou picado.
4: Não, Claro, claro. Mas é o que eu quis dizer. Ele foi um objeto de culto, ele Sim. influenciou os autores não necessariamente foi um grande sucesso de público é, essa não. questão, já o ótimo e Cavaleiro das Trevas não, eles foram as duas coisas sucesso de público, sem dúvida nenhuma e uma prova disso, desse abandono
3: do, do Comics Code Authority é que lá pela edição no final do run né, do Veitch que substituiu Alan Moore no título, esse run do Veitch durou 24 números, e justamente no número 88, né, que ele usaria Jesus Cristo como um personagem, né, e esse roteiro já tinha sido pré-aprovado pela DC, houve um, um desentendimento entre o Rick Veidt e a DC, né, sobre o uso né, de Jesus, e no caso o Veit saiu do título, então assim só pra gente ver que a revista já não estava no selo no, já não usava o, o Comics Code Authority já tinha saído dele, e as experimentações, né,
4: mesmo após Alan Moore, eram bem extremas também a última edição tinha o selo do Comic Code Authority, de aprovado lá e tal na capa do Monstro, era a 30 na 31 já não tinha mais nem na 32.
2: Agora, é se eu não me engano a maioria das revistas que a gente está discutindo aqui como elas tinham suggested for mature readers na capa nenhuma delas tinham mesmo antes do selo comic code authority com exceção eu acho que você tem razão com exceção do monstro por exemplo o hellblazer ele já estreia sem o um
4: comic code na capa só então, para contextualizar a questão do selo que eu não sei acho que a gente não falou né que era a questão é um código de auto censura dos quadrinhos né que estava indicando para o público que ali não ia ter cenas de gore violência alguma coisa muito mais assim, por causa daquele maluco lá que escreveu o livro, contra os quadrinhos e deu toda uma reação na... O maluco em questão é o Frederick werton
0: que escreveu A Sedução do Inocente. A gente já falou dele nesse episódio número 2. É, a gente tem um programa
2: inteiro só
0: sobre... Só esse... sobre esse maluco. Mas, por exemplo, o Sandman é a mesma coisa, né? A
2: primeira edição ele já sai para leitores adultos e não tem o selo. Então, assim, como a revista do Monstro do Panther é uma revista de linha e ela vinha com o selo de censura do Comic Code... Você chega num ponto que a revista, o que o Alan está fazendo com a revista não condiz com o, que, com o selo, o selo não vai aprovar, então eles eliminam o selo. Mas as revistas novas já saem sem. É, o Sandman, o Hellblazer muito antes de ter o selo da Vertigo não tinham um o selo do Comic Code
6: é,
4: lembrando que o, o monstro começou lá nos anos 70, né, quando o selo ainda tava no auge, depois o, dos anos 80 tinha, tinha, tinha perdido sentido completamente você tá falando que o monstro tem a, o primeiro volume
2: da década de 70 e o segundo volume, que é essa revista que a gente tá discutindo, que é de 82
4: Exato. E como é uma coisa meio que foi usada também nos quadrinhos de terror e tudo mais por conta dos quadrinhos de terror né, Acho que historicamente meio que ele se obrigaram ao colocar.
2: É, mas era ridículo, você não podia usar a palavra lobisomem, né? Então...
0: Agora, sério, tem uma coisa que eu queria só abrir pra perguntar pra vocês. Como é que foi a primeira experiência de vocês com os títulos que viriam a ser Vertigo? A minha foi com o Monstro do Pântano, com, sei lá, 19 anos, sei lá quanto. Eu lembro que, porra, leitor de super-heróis, quando eu li aquele material do Alan Moore, cara, pirou a cabeça, né, velho? Porque eu falei... Que é isso? Dá pra fazer isso aqui? A minha experiência é um pouco
2: diferente, talvez, da de vocês, porque eu comprava um material nacional e comprava um material americano. É, a partir de 83 Quando eu achava Monstro do Pântano na banca Que não era sempre, eu já comprava Então o primeiro personagem dessa leva Que eu tive contato, com certeza Foi o Monstro do Pântano Quando chegaram as revistas e Hellblazer Eu já estava comprando diretas americanas Apesar de eu ter participado aí Editorialmente de algumas coisas Da Globo e outras coisas Que eu tive fiz tradução e tal Mas o meu contato inicial foi esse Inclusive tem um negócio curioso Em 1986, New Musical Express, que era um jornal famoso do meio musical inglês, tinha um artigo, cara, de meia página falando do monstro do pântano do Alamur. Então, você tá lendo aquela revistinha e você não tem... você sabe que é bacana, você sabe que é legal, é diferente, Alamur, por que que é tão legal os desenhos, a história? De repente você vê numa revista de música que não tem nada a ver com quadrinho, né? Uma revista estrangeira, um jornal estrangeiro, na verdade, um artigo de meia página elogiando o horror psicológico, a nova cara do... sabe? Tem um, teve um
4: eu sempre fui à banca muito, desde cedo. Comecei a ler lendo gibi e tal. E daí eu e o primo fomos comprar a gibi. Eu comprei alguma coisa que eu não lembro o que, que era. Ele comprou outro gibi. E daí eu peguei o dele pra olhar. Era Monstro do Pântano. Mas eu era criança isso. Era aquela versão formatinho da abril. Pelo que eu me lembro, eu era bem novo assim. Eu peguei e olhei e disse: Ah, nossa, essa história de terror. Isso é coisa pra criança. Eu larguei, sabe? E pegar outra coisa pra ler, tipo, sei lá, o Mickey, que eu achava muito mais adulto. Porra, o Hogg tá de
0: sacanagem. Ele vai, <risos> ele vai falar que isso aí ele era criança, esse desgraçado aí. Não é porque ele é convidado que eu não vou xingar Eu Como assim, era criança. Eu, eu já era adulto. De que idade que você tinha aí? 86. Não, Og, fala a verdade. Quantos anos você tem, Og? Eu
4: sou de 77. Eu devo ser o mais oh. novo do programa. Não, eu sou mais novo que você. Olha
0: lá, tá, vendo? Né? <risos> o Og tá roubando no jogo. Ele foi registrado depois, eu acho. Não é possível. Mas eu lembro, Og, que na época que o Monstro do Pantara saiu informativo no Brasil, já havia um boom, né? É, do Sandman tá sendo publicado e a Globo errou, como a gente já falou no episódio sobre o Sandman. A Globo erra o papel, achando que era uma minissérie, e coloca em papel de luxo os primeiros números e tal, é, e aí tava todo aquele boom de isso é quadrinho adulto, não sei o que, e Abril resolve lançar o Monstro Panther em formatinho. Cara, foi um festival de pancada na época por cartas, né? É porque não tinha fora não tinha nada, mas era um festival que todo mundo queria aquele material em formato americano, né? Saiu em duas
2: revistas de formatinho lá, Abril, que eles ainda conseguiram tirar o título de uma revista e jogar na outra,
0: né? Porque saía primeiro na Super Amigos, depois passa a ter uma revista própria, né? Mas sempre no formatinho que que, claro, o Alan Moore, como todos os nossos ouvintes sabem, ele escreve pouco. Tem pouco texto nos quadrinhos dele. Isso é um eufemismo, mas é uma brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Então, na hora que reduz, imagina o que acontecia, né? Tinha que enxugar o Alan Moore, é, sei lá, a... Num, num grau que não dá nem pra hoje exemplificar.
2: Inclusive, a Abril começou publicando fora da ordem original porque eles pularam a primeira história. Eles começaram pelo ponto onde o muro começa uma história nova e o muro entra se não me engano, um ou dois números antes daquela história que ele faz autópsia.
1: Minha primeira leitura de um quadrinho que se encaixaria com o Vertigo, que mais tarde se tornaria parte da Vertigo foi Monstros do Pântano também, nos formatinhos da Abril, Saía em super Homem, Super Powers, aquelas coisas se eu não me engano, a primeira foi é, uma edição que tem o Superman Na época era Super-Homem Tinha Super -Homem, o Super-Homem Monstro do Pântano na capa Acho que foi a primeira história que eu li Do Monstro do Pântano, assim que me introduziu o personagem e tal. Depois, já com o selo, aí não, acho que foi uma edição do Sandman mesmo que já fazia parte do selo Vertigo. Uma edição mais adiantada.
3: E você, Buir? Olha, eu lembro muito bem disso. Foi a revista Super Amigos, número 23, da Editora Abril. A capa era do Monstro do Pântano. Era na época da Crise das Infinitas Terras. E nessa edição, já era o Moore, né? E era... A edição original 26, né? Que tinha a participação do demônio, inclusive, o Etrigan,
4: Etrigan, né? Falando rimado. Olha, eu acho que deve ter sido dessa época o monstro do Pantano que eu peguei e achei que era do meu primo lá e tal. Mas eu, eu era bem mais novo, né? Então.
2: Puta, <risos> agora vocês estão me fazendo me sentir muito velho, moçada. Pelo amor de Deus. Vou nem falar nada, viu? And as part of the celebration of 25 years of Vertigo Comics,
0: I'm here to announce the new Sandman Universe. Bom, acho que a gente pode começar agora a falar dos passos seguintes da Vertigo, né? Depois que cria o selo. E aí o meu amigo Marcelo Buide tá mais do que paramentado para isso. O cara fez uma pesquisa, uma pauta aqui que é espetacular, um arquivo de Excel com 314 páginas. É isso, Marcelo?
3: Ah, se dá, é um assunto que eu... Adoro, né, cara? Então você Deu aqui o Doce para criança, né, cara? Então, <risos> tudo bem Lançou o selo Começou aquele movimento né, Alternativo Dentro da DLC Comics E aí, ao longo dos anos Eles começaram A experimentar um pouco mais E o que a gente viu Foi que outros Vamos chamar de subselos né, uhum. Da Vertigo Foram surgindo E ou Outros selos que a própria DC tinha foram convergindo para Vertigo. Existia, por exemplo, o Paradox Press, que aconteceu entre 93 e 2000. É, a gente teve alguns títulos, se não me engano, foram aproximadamente 36 títulos, algumas coisas como estrada para a perdição, que até saiu aqui no Brasil, se não me engano. Virou é, filme também. Não me lembro a editora. <risos> Virou filme depois, exatamente.
4: Saiu pela editora tem... JP. Pela Via Letra. Isso, Via Letra, boa, primeira primeira Via Letra
3: boa. Teve a Helix ou Helix, né, que era um selo mais é, de ficção científica, que durou entre 96 e 99, que trouxe, por exemplo, a Blood Mary, que depois foi absorvida pela Vertigo também. Teve um selo Minx, que era um selo, vamos dizer, um pouco mais pra garotas adolescentes, mas mesmo assim, ele durou pouco, 2007, 2008, mas um ou outro título desse selo também depois foi incorporado pela Vertigo. E a gente desemboca, né, depois de tudo isso, no Young Animal. Pode até comentar um pouquinho é, daqui a pouco, né, uhum. que esse selo bem legal, que começou em 2016, né, sobre a coordenação do Jared Way, que é aquele músico e escritor também, que tem feito aí Patrulha do Destino e outras coisas legais também sem mencionar, como eu falei, os subselos da própria Vertigo Então ao longo desses anos todos a gente teve Vertigo Visions, Vertigo Voices Vertigo Verité que Era um selo que trazia um pouco também de edições europeias A gente teve aqui no Brasil A Mão Invisível, por exemplo Eu não lembrava o... que
0: era desse selo, cara
3: Foram só cinco títulos, mas é... Eram títulos interessantes o
2: Vertigo Verité surgiu em 96 E ele tinha esse nome porque ele vinha do Cinema Verité francês, que era o Cinema Verdade Porque a ideia era de trazer histórias Que não tinham sobrenatural Porque como a Vertigo era uma linha sobrenatural então essa não tinha, então você tinha o The System do Peter Cooper você tinha o Girl do Millican com o Fegredo, você tinha um material de meio policial se não me engano que era o Hell Eternal do Delano com o Phillips você falou do Vertigo Visions que também começou em 93 terminou em 98 mas a proposta do Vertigo Visions era de introduzir os personagens normais da DC no universo Vertigo, tipo o Doutor Oculto ele sai do mainstream DC e vira um personagem Vertigo dentro do Vertigo
3: Vingador Fantasma, lembra? Sim. Teve o V2K V2K, que foi no ano 2000, não preciso explicar porquê. Foi rapidinho também, só cinco títulos. Teve o Vertigo Pop, 2002-2003, só com três títulos. Teve o Vertigo X, ou Vertigo X, ou Vertigo 10, né? que foi na época dos 10 anos da Vertigo, em 2003. Durante esse ano, né, tudo que saiu, pelo selo, vinha com esse selo Vertigo X, né, na capa. O mais recente que até saiu alguma coisa aqui no Brasil é o Vertigo Crime, né, Vertigo Crime Sim. foram 13 títulos, né, todos eles vamos dizer, graphic novels fechadas saiu lá fora entre 2009 e 2011 e a gente viu algumas coisas aqui também.
1: Esse Vertigo Crime, ele foi criado porque foi criado a reboque do sucesso de 100 Balas, não foi isso? Foi. Sem Balas tava fazendo muito sucesso, aí a Vertigo falou, bom, vamos publicar mais materiais com esse perfil, vamos colocar num subselo chamado Crime, e mas aí não foi longe Tal, terminou, mas seguiu esse caminho Teve
4: uma edição do Hellblazer que saiu publicada pela gente Aqui é, é bem legal, né? tinha história assim. é a, a única diferença de uma história do Hellblazer É que ela é PB.
0: Isso, saíram seis títulos da Vertigo em português né? Pela New Pop também A Cidade da Neblina, A Rica Indecente Área 10, Calafrio, Morte no Bronx E o Executor O curioso é que a gente entrevistou
2: O Eduardo Riso e ele contou pra gente Que tiveram uma dificuldade De começar o Sem Balas Dentro da DC da Vertigo porque existia uma resistência, porque era um título de crime, era um título policial, não era um título sobrenatural, de suspense. Uhum. Depois ficou tão
4: popular que voltou, né? Gerou um
2: subselo. O Vértigo Vertigo
4: é engraçado, assim, ela sempre quando tu acha que ela vai ir só para um lado, ela pega e acha o outro lado pra ir, sabe? Quando tinha cinema, todo mundo queria, ah, qual vai ser o próximo cinema? E de repente não tem um próximo cinema, tem outra coisa que não tem nada a ver, daí vem um fábulas, que não tem tanto a ver com cinema, né? Tu tinha Sem Balas e tu quer achar o outro Sem Balas, mas tu não sabe que vai emplacar depois, Daí vem o tudo mais pra frente, sabe? Que não tem nada a ver pós-apocalíptico, o Wildest Man também. Então a Vertigo sempre se reinventa, isso que eu acho que é o sensacional do selo. Isso que o Og falou é interessante, porque a
0: gente sempre fala do sucesso do selo, a gente lembra de vários títulos foda que saíram pela Vertigo, mas a gente é, acaba esquecendo que teve muito fracasso, né? Sim. Teve muito título que acabou não virando, e eu lembro que, por exemplo, o Sem Balas foi responsável por uma redenção, por um resgate do selo Vertigo que vinha numa fase bem baixa quando ele sai, né? Sim. E você
2: falou do fracasso, e é engraçado que quando o Vertigo estreia, ele incorpora títulos de um negócio que tinha implodido, que era o selo touchmark de quadrinhos da Disney. Que o Enigma, o Sebastian ou oh, o Mercy e o Shadow Falls eram revistas que iam sair... Pelo selo Touchmark, que era um selo da Disney. Essa eu não sabia, certo? E saía em 91 e 92. Quando a, teve a implosão da, de títulos da Disney em 91, que a, a Disney cancelou uma cacetada de títulos, esses materiais, como Enigma e Sebastian Sebastião, Sebastian inclusive do Grant Morrison, Enigma com desenho do Fegredo, uh, texto do Peter Milligan. Esse material foi incorporado pela DC Comics, porque o editor que ia cuidar dessas revistas era o Art Young, que era um, um ex-editor da DC. Quando ele perdeu o selo da Disney, ele levou esses títulos pra DC e a DC jogou na Vertigo então o enigma surgindo logo de cara é porque o material já tava meio que empacotado pra eles a mesma coisa o Sebastian oh, né? E não dá pra esquecer de coisas como Kid Eternity entendeu? Outros personagens que tiveram revival dentro do selo Vertigo, uma coisa mais adulta livros de magia, Livro da magia. É, aquela coisa de quadrinho pintado, já existia, já rolava em outras editoras, mas DC incorporou muito isso na Vertigo com as capas, com algumas HQs, formato Prestige ou Graphic Novel, que eram inteiras pintadas e eram da Vertigo e tal. E
0: era cool era a Vertigo, né, Sérgio, na época? Porque, pô, todo mundo fala, uau, né?
2: Olha, se você não lia quadrinho europeu Era uma das poucas maneiras de você ler um quadrinho Que não era de super-herói produzido nos Estados Unidos né? Você tinha super-herói a dar Com pau, e você tinha um, um monte De independente, e a Vertigo Era um quadrinho mainstream Porque era da DC, a Epic já estava Meio empacotada nessa época Então era uma das raras maneiras que você tinha De ler um tipo de história que não era Necessariamente de super-herói, tipo Grant Morrison lançou Kill Your Boyfriend né? Ou mate o seu namorado Não sei como saiu em português, no Vertigo você que era um material autoral deles é o equivalente do selo Icon da Marvel mais recente aí, por exemplo era um lance desses, né então era um material interessante você tinha as capas pintadas do Simon Beasley do Glenn Fabre, do Charles Vez o material meio montagem fotográfica meio pintura do Dave McKean quer dizer, abriu um leque de opções para ilustradores para artistas que não precisavam fazer quadrinho, teve um impacto assim monstruoso na
4: indústria dos quadrinhos. Foi muito a sensibilidade da Karen Berger de buscar a coisa das artes plásticas e trazer pros quadrinhos também, né? Sem dúvida. Não é essa sem coisa dúvida. da estética do super-herói e tudo mais que é uma coisa que tem uma estética própria, mas ela conseguiu fugir bastante disso trazendo outros artistas um pouco fora do meio, assim.
2: Olha, não dá pra esquecer a importância do editor nessa brincadeira, tá? Se você pensar no nível de qualidade que você tinha naquela época, tanto na DC quanto na Marvel, você tem que justificar os editores. Por exemplo, você tinha o Art Goodwin, que é considerado nos Estados Unidos um dos grandes editores you maiores editores que eles tiveram, fazendo Epic Comics, depois fazendo outras coisas. Na DC você tinha justamente a Karen Berger, né? Você tinha outros caras quentes, o Danny O'Neill fazendo edição. A gente que entendia muito de texto, de arte, conhecia um monte de coisa. Isso leva a um critério de produção melhor, porque o cara
0: lima umas coisas que ele sabe que não vai dar certo. Ó, oh, aqui tá errado. E o mais legal, sé, é que a importância da Karen Berger no processo da Vertigo, é, ela pode ser mensurada pelo respeito que todos esses grandes autores têm por ela. Todos os caras. Muro, o Gaiman, o Morrison, todos esses caras elogiam muito o trabalho dela.
4: E você começa a ver pela questão de ter uma mulher no mercado de quadrinhos naquela época, sabe? Já, já começa daí. Porque... Quadrinhos, infelizmente, é muito clube do bolinho ainda, né? Uhum. Então a gente tem que pegar e valorizar quando, tipo, deram pra uma mulher essa coisa de largar o selo na mão dela, ela pegou e rompeu completamente com os padrões. Eu, no meu entender, assim, o cara lá não teria feito a mesma coisa, eu acho. Uhum. Ela tinha uma outra visão de. que é uma visão dos quadrinhos, não só os quadrinhos em si fechados, essa coisa que às vezes a gente se fecha muito nos guetos e coisas assim. Não, ela trouxe de outras mídias, ela fez o, o gênero respirar um pouco a visão dela. Isso que eu acho mais interessante, porque daí tu vai buscar outros escritores com outras vozes, tu vai buscar outros artistas com outras visões e tu consegue fazer uma coisa nova respeitando o que veio antes, né? Não só tentando emular, que é uma coisa que os quasi super heróis ficam muito presos, assim. Vamos tentar repetir o que deu certo, que vai dar
0: certo de novo. Muito bom, Agui. E tem uma, um, um dado que a gente geralmente esquece, e aí acho que tem muito dele da Karen Berger. Na época que começa o selo, na hora que populariza tal, eu não sei se todo mundo lembra, mas o selo Vertigo era parado que mais atraía mulheres no mercado americano e no Brasil.
4: Mas ela sempre teve essa preocupação, e, uhum. e não foi uma coisa que passou com o tempo, né? pelo contrário, eu tava produzindo os extras do Punk Rock Jesus, que vai sair agora com uma edição bonitona. Do Sean Gordon Murphy isso, e daí ele fala da importância que foi trabalhar com ela, dar voz pras personagens femininas do trabalho dele, que tava uma coisa muito fechada, e ele não via isso ela pegou e trouxe, então, tu, tu tem que ter uma sensibilidade óbvio, não precisa necessariamente ser uma mulher, mas por ser mulher e saber a dificuldade de várias coisas, ela já tem essa sensibilidade naturalmente, um editor poderia passar batido por aquilo, sabe, ah são todos personagens homens, beleza, deixa assim, ela não, ela já fez, ó, quem sabe a gente pega e modifica isso aqui, aqui e aqui dá mais tempo pra esse personagem ali, é essa a importância do editor, né, é conseguir trazer o melhor do autor e fazer que o trabalho dele seja mais completo e não uma coisa uh, unidimensional, que é tudo que a gente não quer no quadrinho, né? Você vê que é engraçado, se você pensar numa diferença de 15
2: anos no mercado americano porque em 93 a Karen Berger lançando Vertigo, tá? Se você pensar 15 anos pra trás em 75 a Marvel tentou lançar vários títulos com heroínas ou, ou personagens femininas, escrito por mulheres desenhado por mulheres, e não vendia de jeito nenhum, o Roy Thomas deu uma declaração dizendo que eles tentaram vender quadrinho pra mulher, na década de 70, vendia mais super-herói negro do que quadrinho pra mulher. E ele achava que era um absurdo, porque o preconceito nos Estados Unidos contra o negro era um negócio gigantesco naquela época.
4: Mas se tu pegar dos anos 70 é quando tinha Black Exploitation também. Então já Sim. tinha uma outra indústria... Funcionando lá com essa questão. Mas isso do quadrinhos para mulher também não adianta simplesmente os caras quererem pegar, ah, vamos fazer quadrinhos para mulheres e botar mulheres escrevendo. Às vezes, se tu não, não conhece o meio e não sabe como funciona. E você não sabe como fazer a revista chegar na mão das mulheres. Sim, também. Tu pega e vai lançar em comic shop nos Estados Unidos, que ainda são relativamente tóxicas, né? Imagino que agora tenha melhorado assim, mas sempre foi aquele ambiente do nerd do Simpsons, que a gente brinca, né? Que é aquele nerd meio chato e refratário, e novos leitores, só ele quer saber do assunto, essa coisa meio boba, assim. Mas acho que melhorou agora o mercado, né? Naquela época não, não devia ser muito fácil.
2: Verdade. Eu acho que os filmes têm um papel importante nisso, né? Porque apesar da gente discordar aí de alguma coisa que tá saindo no cinema e tal, tem um público que não lê quadrinhos, que é fã desses personagens por causa desses últimos 18 anos de cinema de super-herói, né?
4: Não, não, eu ia falar dos filmes, que é grande questão, assim, é que tem uma relação comercial aí também, né? pessoa não tá fazendo filmes de quadrinhos baseados em quadrinhos porque são legais, tá fazendo porque tem público, hum. e esse público foi formado muito em parte, nos anos 90 e tudo mais, os leitores de quadrinhos tiveram filhos e passaram isso pros filhos, e agora esse assunto tá interessante porque tá dando dinheiro, né? se voltar o, o bang -bang, pra moda, eles vão fazer filme de bug bank Então a gente tem que aproveitar aí quando tem filmes de super-herói que tem cada vez mais.
1: Já teve quadrinhos da Vertigo que viraram filmes também. Então o Constantine, estrelado pelo Ken Reeves, é baseado em Hellblazer, a série da Vertigo. <risos>
4: se você não pensar que é o Constantino. Quem
1: nunca leu um quadrinho do Constantino pode achar um filme ok, né? <risos> Teve o V de Vingança que, na verdade, originalmente saiu na Inglaterra, mas quando foi para os Estados Unidos foi pelo selo Vertigo, no Brasil é publicado pela Panini, sob o selo Vertigo. E tem vários projetos aí que estão tentando tirar da gaveta. Y, o Último Homem, vira e mexe, falam dele. Preacher virou série de televisão.
0: E tem o medo constante de todos os fãs de Sandman cada vez que ouvem que Sandman vai ser adaptado ou pra cinema ou para TV. <risos>
1: Verdade com esta vívida verborragia já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que é
2: uma grande honra para mim conhecê-la e a senhorita pode me chamar de V.
3: Uma outra coisa que a gente precisa reconhecer também, que é a Vertigo, não vou dizer que lançou, mas influenciou bastante nos Estados Unidos, é essa questão das coletâneas, né, dos trade paperbacks. A gente vê muito hoje, né, principalmente aqui no Brasil, esse mercado de livraria bem mais desenvolvido do que era algum tempo atrás. É muito normal, e era desde o lançamento do selo lá nos Estados Unidos, que as edições avulsas nem vendessem tanto, e as edições coletadas, né, os encadernados que a gente chama aqui, vendessem muito bem, especialmente em Livrarias, né?
2: Sim, inclusive a, o programa de encadernados da DC era famoso porque tinha uma penetração grande e a Marvel não conseguia se organizar pra vender os encadernados direito. Eles só conseguiram se reformatar o programa de encadenados dele depois que eles faliram em 94, 95, só 96, 97, que a, eles começaram a pôr a casa em ordem e aí você começou a ter esse volume de coleções da Marvel. A DC sempre teve um trabalho exemplar
0: com os encadernados deles. Vale aqui ressaltar até pro nosso ouvinte. Saber, a gente tá gravando esse programa exatamente no dia em que foi divulgado, né, pela DC, The Sandman Universe, né? Que é uma expansão do universo do Sandman, que o gamer vai supervisionar e que, dentre os desenhistas, tem a nossa querida Bill Zeverly brasileira, que tá fazendo um belíssimo trabalho.
4: E antes que alguém pergunte, não sei quando vai sair aqui, tá? <risos> o, o se porra, vai sair, porra. não precisa nem entrar em questão, só o quando. Pô, Agui, não tá
0: traduzindo ainda, Og. Pô, pelo amor de Deus, cara, como assim?
4: A gente que não recebe os arquivos com essa antecedência, assim. Primeiro eles têm que publicar.
0: Pior que é, é bom deixar isso claro, porque é impressionante. Tem gente que acha que é assim mesmo. Eu brinquei, mas tem gente que acha que é assim, mas como assim, né? Por que, que demora um ano? Pô, porque vocês têm que esperar terminar, né, cara? É, é complicado, né?
4: Podia ser mais fácil se tivesse um planejamento global, se a empresa tivesse em todos os países, mas não, é um trabalho licenciado, né? Então tem toda uma cronologia que tem que seguir disso aí, tem que sair primeiro lá, daí depois eles têm que disponibilizar os arquivos. Geralmente a gente espera o encadernado, né? Não é tão simples simples assim. É
2: como o Batman do Marine, que só vai sair a segunda edição agora em junho e ele fica postando que tá pintando a página 30, que tá pintando a página 40. Só vai sair a segunda parte em junho, só vai ver no Brasil depois disso, né? Porque
1: a Panini adiantou a publicação do Sandman Prelúdio no Brasil, mas a DC atrasou nos Estados Unidos e a Panini não teve o que fazer, além de esperar sair lá pra poder publicar
4: aqui. Não, é, exato, e daí assim, não tem só a programação da DC, tem a programação da Panini também. Uhum. Tu tem que cumprir uma programação de encadernados, ele tá alocado no mês e tu não consegue colocar naquele mês tu tem que colocar em outro, sabe, nunca é tão simples quanto o pessoal acha, tipo, ah não, tá pronto vai lá e manda, não, demora um pouco mais do que isso, né.
1: Esse período que a gente está comentando já é aquele período em que a Vertigo passa a ser um selo dedicado a materiais autorais, né os autores propõem a série e a DC publica pelo selo Vertigo não é exatamente de propriedade da editora totalmente e, e o caminho inverso também acontece séries como Hellblazer, Monstro do Pântano Homem Animal, que era um Vertigo são retirados do selo e passam ao universo DC tradicional, mainstream. Então acontece essa inversão aí. Então você vê títulos como Transmetropolitan, ZDM, Y, o Último Homem, Vampiro Americano, que foi co-criado pelo brasileiro Rafael Albuquerque. Esses títulos são autorais e os outros saíram do selo.
3: Eu acho, Samir, dentro disso que você está falando, esse selo Young Animal, que a gente falou agora há pouco também, do Jared Way, ele justamente mexe com personagens que são da editora. Né? Não tem nada, vamos dizer, que pertence aos autores dentro do selo.
1: É, patrulha né? do Destino, Shade...
4: Exato. É, te, é, teve, teve uma questão aí também que a, a DC e a Vertigo mudaram o contrato dos autores e por isso que teve uma saída de alguns que não continuaram trabalhando com o selo e tal, que eles mudaram o direito de propriedade. que era criado passava a ser propriedade da Vertigo e os autores não concordavam, mas isso foi revisto recentemente e eles estão dando o copyright para os autores mesmo. Então tem, tem toda uma questão comercial aí também, né? Exato. É, Og,
3: é muito comum o, a gente ver vários selos que saíram já na Vertigo, alguns anos atrás, saindo hoje para outras editoras lá fora. Né?
2: Isso que eu ia comentar, eles têm uma dificuldade que é a seguinte, se eles não dão o, o direito autoral para o cara que tá criando o um material original, o cara acaba indo parar na Image, por exemplo. Mas eles não querem dar os direitos, porque hoje em dia todo mundo quer fazer filme, inclusive os autores. Então, essa debandada de autores para Image Comics é que muita gente já fez seu nome na Marvel, na DC, e agora os caras querem fazer dinheiro, entre outras coisas, entre publicar o material que eles realmente se interessam, trabalhar com uma coisa que eles acham mais relevante, mas também fazer dinheiro, porque mesmo que você venda um projeto que não chega no cinema, você ganha o dinheiro da primeira opção daquele projeto.
4: Ah, uma outra questão também é a autonomia, que na Image não tem esse trabalho de edição que tem na Vertigo, por exemplo. Sim. É uma coisa mais livre. Os autores, eu não sei se todos, mas no geral, o autor manda o trabalho pronto pra Image e a Image seria, é o publisher, ele vai lá, empacota e publica, mas não necessariamente ele participa participa tanto da criação editorial assim. Já dentro da Vertigo, da DC, tu tem que estar dentro do que eles querem publicar, do conceito, discutir, né? Então é, é, é diferente o processo.
2: É, alguns autores na Image são obrigados a contratar editor.
4: Exato, mas é, é uma coisa autônoma, Por conta
2: né? deles, é. Contrata um cara para supervisionar como editor o projeto, né? Que é uma ideia brilhante, porque faz uma diferença muito grande no resultado final.
4: Faz, mas daí não dá uma cara para linha. A Image não tem uma cara. Muitas coisas legais, mas não... Hum. Tem, uhum. tipo, a cara aí, imagina. Não que seja ruim também, né? A proposta deles. Então aí também. É, mas será que a, a, a Vertigo hoje tem uma cara, Og? Será
0: que ela não deixou de ter essa cara já há algum tempo?
4: Hoje eu acho que ela tá. Depois que a Shelley Bond saiu também, eu acho que a gente tá tentando reencontrar, assim. Porque a, a, a saída da Karen Berger foi um que muito grande, né? Ela teve lá desde antes, direcionou o selo, deu a cara dela, por mais que não tenha acertado em todas as séries e não acertou, né? Porque nem claro. tudo que a é Verdict foi sucesso. Mas tinha mais ou menos uma mão ali que tu via que trabalhava um, hora para um lado, hora para o outro. E agora tá um pouco meio. tô tentando achar essa cara. Eu acho que o cantor ali, o, o, o Gerard Way. Uhum. Isso. Já deixar ele direcionando pra um lado ali, pra ver se funciona. Agora tô tentando voltar com o Sandman também, que é, é sempre uma aposta da DC, né? seguir as franquias. Não é uma aposta, é publicar o na verdade, né? É dinheiro.
0: Já foi lançado com tanta capa lá fora, né? Que, puta, tem versão capa mole, capa dura, tudo que... É... Quantas versões tem com as capas do, do David McKin? já... Né? Acho que é incontável a grana que já fez. Eu não
1: sei pra vocês, mas pra mim, quando... Falo vertigo, a primeira coisa que vem na cabeça é Sandman. Cara, a mim
3: não, cara. Não vem Sandman. Não sei porquê. Qual vem? Não, vem Patrulha do Destino Nossa. do Grant Morrison não sei, cara. e nem era é, quando saiu, né? Eu pensei Mas na que memória você fosse afetiva falar, já é. Eu exatamente. Eu
0: você fosse falar Preacher.
3: Cara, eu nunca lembro de Preacher como Vertigo. É impressionante. Não sei. Adoro a série. Reli recentemente, você sabe. Uhum. Mas, não sei. Não, não consigo conectar Preacher com Vertigo.
2: É, pra mim, Vertigo é Sam and Hellblazer. Sempre, memória afetiva, assim, a cabeça vem essas. E Monstro do Pântano, que veio antes e eu lia quando não era Vertigo e não tinha nada a ver com nada disso. Nunca, assim, na minha cabeça é um negócio completamente separado, que antes é de tudo, sabe? Quando vira monstro do pântano dentro da Vertigo, pra mim eu já, não, já era um título que já estava em baixa. Queria então,
3: comentar né? também o que o Og falou sobre o, o momento atual. Eu concordo plenamente com o que ele colocou sobre uh, o selo estar ainda tentando... Se reencontrar, mas sim o Young Animal do Jared Way, eu li recentemente a Shade, a The Changing Girl, né? Ainda não saiu no Brasil, né, Og? Não, <risos> ainda não. Ainda, né? Não sei quais são os planos aí, mas o, o ponto é que eu tive, sim, o mesmo sentimento que eu tive quando eu li o Shade do Peter Milligan nos anos 90. E pelo outro lado, as revistas que estão saindo hoje como vertigo, fora os encadernados do que já saiu, aquelas séries mais consagradas, mas o que está saindo como novo não tem essa cara. Então eu concordo sim que tá a questão tentando se reencontrar e eu torço para que se reencontrem porque tem muita coisa boa aí
2: né? é, eu, eu, eu como tenho, eu sou um leitor aí mais velho que vocês um pouco do impacto dessas coisas se perdeu para mim, porque tinha uma coisa da experiência de você estar tá descobrindo coisas novas e o mercado tá fazendo coisas novas, por mais legal que essas coisas sejam agora, eu não tenho a sensação de que nada disso é novo é bacana no sentido de que é uma tentativa de reformatar o material de introduzir coisas diferentes achar um público mais moderno e tal. Mas quando a gente leu aquelas coisas na década de 80, do começo dos anos 90, esse material, além de ser original, novo e tudo mais os formatos, as ideias as propostas eram todas
4: novas eu vou discordar, tu leu o Scalpo e o Xerife de Bagdá recentemente o Scalpo eu li e o Xerife de Bagdá ainda não li, são séries que dão essa mesma sensação de coisas novas, diferentes que tra... uhum. pegam o quadrinho e levam pro outro lado uma outra temática, exploram completamente ali eles acertaram na mosca, eu acho e Xerife acho que vai ter uma nova temporada também, não sei se foi anunciado já a data e tudo mais, mas tu, tu pega um tema que é a guerra do Iraque e tu dá um tratamento de quadrinhos adulto pra isso com um puta escritor, sabe?
2: Então, mas, por exemplo, quando você fala do xerife de Bagdá da Guerra do Iraque e tal, é, é o que eu tô falando disso. Por exemplo, você pega o Denan, que saiu na década de 80 e você pega o xerife de Bagdá, proporcionalmente é o mesmo tipo de material. Os eu concordo completamente com você. É um negócio totalmente original, tem um feeling, tem uma pegada que eu acho ótima. Não só isso, mas você pegar o material da Image, tipo Southern Bastards, o Injection, esse tipo de material eu acho sensacional, mas dentro da Vertigo, as coisas que estão saindo saindo, tem uma cara de renovação da linha, mas não tem pra mim uma cara de ineditismo daquela revolução que tava acontecendo, entendeu? É
1: isso. Sérgio, talvez você tenha essa impressão também porque hoje existem opções que no final da década de 80 ali não eram tantas. Então, você mesmo citou a Image, né? A Image tem uma linha editorial que se assemelha com a Vertigo, por exemplo. É, na década de 80, era, ou era Marvel, era DC, ou Vertigo, né, resumindo. Hoje você tem outras opções que acabam dividindo sua atenção por causa disso.
4: Eu só discordo na questão da linha editorial da Image, que é uma coisa assim discutida. É, mas isso que você falou, Ag, é interessante porque assim, veja,
0: se a gente pensasse no surgimento da Vertigo, jamais um título como o Chefe da Babilônia, como Scalpo, como Sem Balas, estaria naquele momento de uhul, terror,
4: ficção. Exato, a Vertigo, ela vai se reinventando, ela isso. vai pegando outras áreas, outros subgêneros, né, Eu já foi policial, já foi terror, já foi pós-apocalíptico, sabe? O Ideles Men é pós-apocalipse, depois ainda Exato. teve o Institute, que também é incrível. Eu é, acho,
3: mas... Og, o único ponto que eu não concordo tanto é sobre, eu acho que Scalpo é de uma outra época até, começou a sair em 2007. Sim, sim, de... Não, tem, tem um pouco mais de tempo. É. Xerife eu concordo plenamente, mas eu considero o Xerife da Babilônia um espasmo de beleza no meio desse, vamos dizer mar de mesmice que o selo se tornou hoje. Mas assim, eu acho e concordo com o Samir e com o Sérgio a Image, embora não tenha uma linha editorial, vamos dizer, igual a da Vertigo de antigamente, eles hoje geram em mim sensações muito parecidas com as que eu tinha, vamos dizer, nos anos auras do selo Vertigo. Né? Concordo
0: muito.
1: Uma coisa sobre Vertigo é que nós atraímos pessoas que não eram o
3: seu leitor de livro
0: Bom, Moçada, acho que a gente podia agora também contextualizar um pouquinho da história da Vertigo no Brasil, né? Quando que começa a ser publicado no Brasil? Porque, assim, quando a Globo começa com o Sandman, que é o primeiro dos títulos que viriam a ser Vertigo, okay? no lance, na época, não se falava no nome Vertigo, mas tinha aquela temática mais adulta. Eu lembro que abriu o Troco. Primeiro ela lança o, o Monstro do Pântano em formatinho, como eu já falei, e vai até o número 8. E a partir do número 9, a revista vira formato americano e vai até o 19. Isso é de 90 a 99 um, quer dizer, já é um período que vai concomitante com o
3: cinema, certo, Buide? Exato, Cidão. E nessa própria revista do Monstro do Pântano, que passou a ser formato americano a partir do número 9, lá no número 12 começou a sair a história do famoso Hellblazer, John Constantine. E Hellblazer, muitos sabem, é o título mais emblemático da Vertigo. E durou 300 edições lá fora, dezenas de encadernados e, e por aí Ele vai. Tá
0: sendo muito bem republicado pela Panini. Se não, o Og não precisa falar, falo eu. Cidão, vou fazer uma colocação aí pra
2: você do que você tava falando, que você falou que a Abril respondeu a Globo com o um lançamento de personagens no formato americano na revista do Monstro do Pântano e tal. Mas nessa época não era aquela coisa que a Abril tinha, digamos, a primeira opção pra quase tudo e as outras editoras ficavam disputando a sobra. Sim, sim. Só que nessa época, esse material novo, original aí, da Vertigo, muitas dessas coisas eram um filé e a gente o pessoal não sabia. Então, as editoras menores, às vezes, abocanhavam um material que era de primeiríssima linha. E Abril tinha que contra-atacar, mas o filé já tava pego, às vezes,
0: né? É, no caso da, do Cinema na Globo, foi exatamente isso. E se a gente lembrar, os ouvintes mais novos não vão sacar isso, não lembram, não viveram essa época, mas, por exemplo, a minissérie Livros da Magia sai pela Abril, na época. Tinha personagens que tinham total ligação com o Cinema, a pegada, né? De Vertigo e tal. Começa a ver aquele negócio do, dos ovos estarem em cestas diferentes. E na época que isso começa, acho que o pessoal vai lembrar aqui, saíram algumas minisséries da Vertigo Confesso, não gosto Alguém lembra de Visões de 2020? Sim. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Frank White. Teve, teve isso, teve Terminal City, né, que também saiu pela Abril, se eu não me engano.
2: Não, Terminal City, acho que era da Tech, que era o desenho do Michael Lark e texto do Jim Motter.
3: Mas a primeira foi pela Abril, eu acho.
0: Exatamente, a primeira foi pela Abril. É que foram duas minisséries da Terminal é, City. Ah, eu tô lembrando da segunda, eu é, acho. É, exato. E como o Og lembrava pra gente fora do ar, e acho que é legal, a primeira vez que a palavra Vertigo vai para uma capa,
4: é na Abril, né? É, sim, o logo que eles usavam como logo próprio da revista Vértigo da Abril, que foi de 95 a 96, durou 12 edições. Isso, isso durou
0: 12 edições.
1: É nem na Sandman apareceu o logo, né? Mas
0: tem um lance que, diferentemente do que sempre aconteceu com a DC e agora acontece com a Vertigo, é, na época era o seguinte, nos fazia uma opção no Brasil por todo mundo compra todos os títulos da Vertigo de uma vez. E a Vertigo foi a casa da mãe Joana durante muitos anos no país. Vamos Aqui relembrar as editoras que lançaram o Vertigo, vamos lá. Teve Globo, teve Abril, teve Brainstorm, teve Metal Pesado que virou tudo em quadrinhos ou e virou Atitude, não sei em que ordem. Atitude foi a última. É, Metal Pesado, tudo em quadrinhos, Tech e Atitude. Teve Magnum, teve Ópera Gráfica, teve Pixel, teve Brainstorm, já falei. Quer dizer, era muita revista publicando. Teve Devir, né? Não podemos esquecer. A Devir lançou Cadernados, e eu até vou abrir um parênteses aqui para Na época eu tava fazendo a Wizard lá na Panini com o Frila, e aí eu fiz uma matéria de duas páginas sobre a Vertigo, indo pra Devir. O Elcio ficou pistola, vou falar o português, claro. Ficou pistola, você Você queria que eu não falasse? Que... Ah, mas é que a Panini perdeu a concorrência. Eu falei, o que, que eu posso fazer? Eu não vou anunciar? A revista é sobre quadrinhos ou sobre quadrinhos da Panini? Mas logo depois da alguns anos, aí sim a Panini traz a, a quase, tu, não sei se tudo ou quase tudo da Vertigo pra dentro de casa, o, o Og não pode falar isso, mas eu posso falar é o melhor trabalho com o selo, com a Vertigo no país, é, é realmente feito pela Panini, e eu esqueci uma editora é, que publicou o Vertigo e
4: que eu editei que é a Conrad <risos> Acorde. <risos> é. Pequena coisa. Pô, agora é uma pergunta
0: fácil, pô. E quantos títulos da Vertigo você já editou até agora?
4: Eu tava fazendo as contas, antes de começar, que eu esperava a chamada aqui, e ele não foi conclusivo, mas foi algo é algo entre 2.000 e 2.200 histórias, uhum. edições... Ah segundo o nosso sensacional guia dos quadrinhos, uhum. são 353. É, muita então, coisa. Entra encadernado, a revista mensal e tudo mais, e tipo, não tinha caído a ficha que eram tantas coisas, assim, porque a gente fica todo dia lendo e, e vendo e tu não olha ah. em perspectiva, não, né? Não,
0: e tem um negócio, né, Gui, sempre vai ter o hater falar, ah, não, mas eu preferi aqui, eu preferi ali. O, o fato é, cara, a Panini primeiro, ela terminou a maldição do Preacher, ela publicou o Preacher. Acabou. Aí cara. depois, ela terminou Sem Balas, ela terminou Y, é, ela continua publicando Fábulas, que confesso que me desgostou o título. Tô esperando aqui pra ler uma paulada só. O que mais, Og? Já foi inteiro.
4: Invisíveis a gente terminou. mano já tinha sido terminado, né? Patrulha do Destino do Grant Morrison, Homem-Animal do Grant Morrison e depois ainda a gente continuou publicando até quase o final da série dele. Monstro do Pântano do Alamur, e agora estamos terminando o Myla. É bastante coisa, assim, acho <risos> que dá pra dizer que foi o um Vampiro Americano também recentemente, né? Então foram umas duas mil e poucas edições avulsas e numa conta meio padaria aqui, multiplicando por 22 páginas, cada história daria 44 mil páginas, mais ou menos. De
0: Terminou o ZDM também, né?
2: O
4: ZDM, então. Metropolitan também. Então. Demoramos, mas terminamos. O Hellblazer saiu completo no Brasil? Não, falta ainda, a gente tá terminando o Paul Jenkins agora, e daí tem um pequeno núcleozinho ali, antes o Warren Ellis, e daí depois a gente fecha.
0: Esse é um dos trabalhos editoriais mais hercúleos, porque eu lembro que na época da Wizard a gente chegou a fazer, o Levi fez uma matéria da, da ordem que se tinha que ler Hellblazer no Brasil, porque era pela Abril, depois ia pra Brainstore, pra...
4: era uma zona. Origens, eu fiz uma matériazinha, de três páginas, botando todas as publicações de replays que tinha tido no Brasil, e era bastante coisa, e tinha bastante buraco e tudo mais, né, mas uma ordem, assim, que o pessoal podia pegar e ler se quisesse. Mas agora não precisa mais, é só seguir oh. as coleções ali e tá tranquilo. O e é que evidentemente você não vai poder falar em números,
0: mas assim, durante muito tempo no Brasil, o calcanhar de Aquiles da Vertigo, tirando Sandman, né, eram as vendas. Hoje, a linha, ela é sustentável? Ela se paga? Ela vai super bem? É,
4: evidentemente deve ter títulos que vendem muito mais e puxam os outros. É por aí? Eu comecei com a DC, na verdade, né? A Panini licenciou os títulos da Marvel primeiro, depois da DC, e eu comecei a trabalhar nessa época da DC. Se fizeram algumas tentativas com títulos da Wildstorm e da Vertigo antes de assumir toda a linha. A gente publicou a primeira edição da X-Machina em 2005, bem antes de começar a assumir a Vertigo, e publicamos o E3, o Instituto de Sobrevivência, também em 2005, e o Leões de Bagdá em 2008. Daí já mais perto, assim. E o V de Vingança, cara mas V de Vingança não é parâmetro, né? Então, nesses testes e ver como o material DC tava se comportando, se via que era meio complicado, talvez. Eu acho que os títulos fortes, que nem Senna, sempre vai ter público, sabe? Hellblazer uhum. também, sempre teria público. Mas o que a Panini queria e o que a gente conseguiu, eu acho, o tempo e com o trabalho na DC também, foi criar uma situação que tu pudesse publicar todo o universo da Vértigo ao mesmo tempo, uhum. que era o que a gente queria, né? Não simplesmente, ah, vamos pegar o que mais vende e vamos sair com isso. Daí a gente fez uma revista mensal Que era pra apresentar coisas novas Era muito legal e, Ah, eu gostava muito de editar a Vertigo Dava trabalho pra caramba, mas era legal E lançando séries novas e séries que já tava Então a gente também começou meio bagunça, né? Porque Fábulas começou no número 4 Hellblazer começou no meio de uma fase Sim. O Preacher começou no número 7 uhum. Sabe? Então não era uma coisa necessariamente fácil de acompanhar O Why The Last Man, daí a gente pegou E começou desde o um 1 mesmo, já tendo saído alguns Não sei se um ou dois pela ópera, né? Que tinha saído antes E lançando coisas novas, tipo ZDM E coisas que não nunca tinha tido esse tratamento, assim, tipo transmetropolita também, encadernado de livraria. Que era uma outra coisa importante de lembrar, que naquela época, não tinha um mercado de livraria tão consolidado quanto hoje, né? Uhum. Isso começou em 2004, 2005, eu acho, as edições de Cavaleiro das Trevas, Batman Silêncio, foi quando a Panini começou a, a ir mais pra esse mercado de livraria. A gente nisso, que encadernado livraria, encadernado capa dura, revista mensal, e vamos ver se rola, né? E tá aí, faz nove anos, e infelizmente rolou. O que rola, no geral, eu acho que a como todos os quadrinhos, são suscetíveis a ciclos econômicos do país e do mercado. Então, o mercado tá mudando muito. Nunca se teve tanta editora publicando, Sim. mas também nunca se teve tanto público. Então, tem mais gente consumindo, mas tem mais gente publicando coisas. O que eu falo brincando sempre é que, enquanto me passarem revista para editar, é sinal que tá vendendo bem.
0: Yogi, me fala uma coisa, pra tua percepção. A Vertigo, ela, hoje, ela atrai leitores que vêm dos super-heróis ou, ou hoje ela pega aquele leitor que não lia super não gosta de super herói e gosta e quer
4: um, um quadrinho mais adulto? Ah, eu acho que tem de tudo, assim. Não tem... Tem o próprio público da Vertigo nesse tempo, né? Que já... O pessoal que começou lendo e acompanhando. Porque por muito tempo era uma coisa meio lenda, Vertigo, né? Tipo, ah, você conhece? Tem esse quadrinho assim. Você tem que comprar esses Blazer aqui naquele sebo, naquele ali tem os outros. Tem essa outra série de cinema. É uma coisa meio para iniciados. Conrad fez também um trabalho legal com o uma lá, que eu acho que ajudou a resgatar isso. E consolidou como um selo e as pessoas procuram pra ler coisas da Vertigo. Acho que tem um público muito próprio e daí o resto do pessoal quer ler coisas diferentes, que nem o que a gente tava falando aqui, que às vezes tu enche o saco de ler só quadrinhos de barbado com cueca por cima da calça, né? Que nem você fala, brincando. É, do... é. Então acho que acaba tendo pegando esse público também. E o público que gosta daí, mas que gosta de outras coisas assim mais contemporâneas.
3: Eu acho, como leitor, né até dando um depoimento meu pro OG, é que como a Vertigo teve uma publicação muito fragmentada no Brasil, na era pré-Panini, vamos dizer assim, uma parte do público, uma parte dos leitores, né tava um pouco vamos dizer, mordida, né? E Sim. Com medo de começar a série, com medo de acompanhar algumas coisas. Confiada mesmo. Exato, desconfiada. A partir do momento que a Panini começou a mostrar uma consistência né, de terminar séries, de publicar coisas até o final, e tem feito esse trabalho aí muito bom né, nos últimos anos, eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? E aí é o
0: ciclo virtuoso é, se reforça. Og, uh, Sem Balas também não começou logo do primeiro, não foi? Sem Balas não foi
4: do terceiro encadernado? E já é em 2010, não foi bem no começo, foi mais pra isso. frente, foi, já tinha algum, algum tempo de casa já. Claro, a gente começou em setembro de 2009 e Sem Balas foi fevereiro de 2010, mas já foi um pouco mais pra frente. No começo foi bem complicado assim, porque realmente, tu começa Sem Balas do 3, Preacher do 7, Fábulas do 4, o pessoal olha e fala, ah, vocês não vão terminar nunca, né? É. E a Parinda já tinha alguns problemas com outras séries começadas e nunca continuadas, tipo Starman. Nem me fala. Já falamos tantas vezes isso. É, espero que uma hora eu acho que rola, assim, vamos ter fé. E é o que eu pedia pros leitores no começo, tipo, não, a gente tá fazendo um trabalho diferente aqui, a gente quer é agora mostrar que a gente vai terminar. E daí foi devagarzinho, sabe, encadernado, encadernado, séria, série e daí acho que, sei lá, depois de cinco anos as pessoas viram, não, ó, eu acho que eles estão fazendo o trabalho direitinho aí, vamos... aí daí já, já foi um pouco mais tranquilo.
0: Agora, Og, tem uma coisa. Panini publicou, praticamente não, todos os filés da Vertigo. Tudo tá fechado. E aí vocês começam a lançar materiais mais recentes, como um follow, como o xerife da Babilônia, tal. Como é que tá sendo esse garim desses materiais mais recentes, porque, como eu falei, todos os filés
4: se foram, né? Os livros da magia, por exemplo, ainda não foram publicados, né? Tu tem o, é o Sonhar também, que ainda não foi publicado. Então tem algumas séries longas que não foram publicadas. Mas, realmente, o principal, vamos dizer assim, o corpo o principal corpo da Vertigo, eu acho que a gente já conseguiu publicar. Senão, vai fechar quando terminar o Hellblazer. Vai ser o marco, eu acho, ali. Tipo, ó, praticamente todo o corpo da Vertigo. Os 25 anos da Vertigo em 10 anos de Panini, né? Isso, mas e o material novo, Og? Porque tem muita coisa que
0: vocês não estão trazendo, né?
4: Sim, é que assim, tu não pode pegar e publicar séries logo que elas saem lá fora. Porque primeiro a gente não sabe exatamente qual vai ser a importância dessa série pro selo, não sabe qual vai ser a repercussão dela, se ela vai ser concluída. O pessoal fala que a gente não termina, mas a Vertigo e a DC e a Marvel também não terminam tudo que eles começam, né? Se a série não vende, eles cortam. Eles tentam dar um final e tudo mais, mas em alguns casos, nem isso tem ou tem que ser um final apressado. Então se dá um tempo pra juntar alguns materiais mais pra poder ter uma seleção e a gente vai republicando algumas coisas, tipo o Tábulas vai começar agora em encadernados. O Seneman a gente publicou como edições definitivas. Então, tu vai trabalhando esses produtos de outras formas. Mas tem que ter uma consistência de ter sempre, sei lá, três, quatro encadernados na banca. E realmente é acaba sendo um pouco mais difícil depois de tu pegar e esgotando os filões. Uma
2: coisa que o Og estava falando aqui levantou uma questão que a gente ainda não abordou é o seguinte, a impressão que eu tenho é que a Vertigo consolidou a ideia dessas séries de grande porte mas fechadas. Não é que é uma coisa original da Vertigo, já tinha uma ou outra antes mas essa ideia, por exemplo, de Sandman fechado, Transmetropolitan fechado, Scalped fechado então, mas o próprio Preacher quer dizer, é um trabalho autoral, é um trabalho de grande porte, às vezes sim anos de publicação, oito anos de publicação, sei lá, tem um momento que acaba, né? E isso era um negócio raro na década de 80 e a Vertigo consolida esse conceito que hoje tem um monte de gente que prefere esse tipo de série. Então aquela ideia de que não tem fim do super-herói muita gente até criou
0: uma série de problema com isso. É a lógica do mangá é uma novela que pode ter oito capítulos ou pode ser 75 ou 300, mas vai acabar. Mas no ocidente quem
2: consolidou muito isso foi a Vertigo, né?
4: Tem uma questão também, a lógica dos quadrinhos de super-herói Quando a gente fala de quadrinhos Especificamente assim, a gente tem que falar Tá falando dos super-heróis, né? Porque tu tem Os italianos são diferentes, os franceses são diferentes Eu, Os já europeus, tem mais né? Os europeus em geral São diferentes, mas no quadrinho americano é assim Tu tem uma franquia e tu quer explorar Aquela franquia o máximo que tu Tu não vai abrir mão do super-homem, tu não vai abrir ah, mão do Batman né ah, Na Vertigo teve essa Sacada essa de fazer, não, é do criador O criador vai lá, começa e termina Nem todas as séries, né? A Hellblazer passou por vários O patro do Destino também passou por mais de um, ou Animal, estão dentro dessa lógica. Mas muitas das séries da Vertigo não, são coisas de autor. Sem balas, são sem edições, sabe? Uhum. Com a mesma equipe criativa. Acho que esse diferencial aí também ajudou bastante na hora de consolidar o selo.
0: De a, de a gente atestar, né? É porque você era editor da DC no começo na Panini. Acho que o, o que pode ser um bom termômetro do sucesso do, do selo no Brasil é que hoje você é editor exclusivamente de vertigo, né? Sim,
4: é verdade. Quando eu comecei com a Vertigo, eu ainda editava algumas coisas de encadernado da, da DC mesmo. Chegou uma demanda, assim, que não tinha como e hoje em dia são sei lá, 50 Sim. edições por ano, mais ou menos. Então é bastante coisa, né? E eu editei, acho que 98% do material da Vertigo que saiu aqui pela Panini. Teve alguns encadernados que eu acabei não editando por, por funções de estar editando, sei lá, um cinema ou um Prometeia no meio do caminho, sabe? E você já era leitor de Vertigo antes? Ou você se tornou? Tem a história que o pessoal me incomoda muito, que eu era um Marvetinho, né? Porque eu colecionava Aranha e tudo mais, e até desceu ali a Batman, ele Cris das Espintas Terras e tal, mas não tinha tanta essa afinidade. Mas mesmo dentro da Marvel eu não era um Marvetinho, eu era um fã do Aranha, sabe? Então eu lia muito de outras coisas também Mas quando eu descobri a Vertigo Eu comecei a ler muita coisa Principalmente Senna Óbvio né, que a gente tava falando antes de relação Eu falei da, da minha primeira lembrança Com o quadrinho da Vertigo Era do monstro Mas a, a primeira vez de eu sentar Pra ler um gibi da Vertigo e tudo mais Foi um Senna que o um amigo emprestou Que aliás é um dos culpados Por estar trabalhando Editando a, a Vertigo agora Você ia no News do UOL? Não, não, chegou não a pegar pegar Ninguém aqui chegou a pegar a época Com o Codespot talvez, não O que era o News do UOL? O
2: News do Mas
4: há muitos e muitos anos atrás então, isso é 96... O News Mundo do UOL. Senta aí que o novinho vai contar pra vocês. <risos> Pros vovôs. Manda. Antes de ter fórum da de, de internet e tudo mais, no Brasil tinha o Newsgroup Group do UOL. O News Group é um grupo de discussão, é um, é um sistema de discussão que tinha nos Estados Unidos. E aqui o UOL instalou um. E daí surgiu um de quadrinhos. Eles tinham vários subgrupos. Tinha de cinema, tinha de quadrinhos, tinha de outras coisas assim. E eu comecei a frequentar esse grupo de quadrinhos por conta de um amigo que me emprestou o cinema e Era o DS, Daniel Dussan. Ele publica quadrinhos, também publicou alguns quadrinhos como autor independente e tudo mais. Daí eu comecei a acessar esse fórum e quem acessava lá era o JP. E uhum. também o tradutor, ele tava sempre lá discutindo e, e foi uma coisa... Porque tu não tinha contato com os profissionais assim na época, né? Tu tinha que escrever uma carta, alguém tinha que responder e tudo mais. Então o Nilson podia conversar com o JP e ver ele ao vivo, justificando as aberrações que ele fazia, né? E faz, e se orgulha. Mas ok, isso é, é outra história. Mas daí eu comecei a conversar com o JP. Nessa época os gêmeos também participavam do fórum, conheci eles ali né, nessa época, quando eles foram publicar o Holland lá fora, então, pra ver, faz bastante tempo isso, né? Uhum. Então, por causa do Daniel ele me indicou o News Dual, conheci o JP e quando eu me mudei pra São Paulo ele, o J tinha uma, uma editora chamada Via Letra, e daí eu procurei a Via Letra, plano maluco de publicar Calvin, Calvin Calma. e Hobbes não Calvin e aquele outro nome, Calvin e porque na... Você não ia deixa... chamar de Aruda é isso? Não, não ia, cara. Não sei se eu ia conseguir, mas eu ia tentar com todas as minhas forças. É. E daí, propondo pra ele isso aí, tava os News não tava mais publicando na época, os direitos estavam disponíveis, mas acabou não rolando, né? E um tempo depois, daí rolou a vaga na Mitos pra editar a DC e tal, e eu fui pra lá e o resto virou história. Mas foi por culpa do cara que me prestou o cinema e me indicou o News do UOL que eu conheci o JP, que foi pra Mitos
0: Exatamente. E, ó, e só pra contextualizar pro nosso ouvinte, não é que o Og, ele queria reescrever a história do Calvin no Brasil. Explica, Og, por que, que você queria manter o Hobbes? Porque tem muita gente que não sabe o que é Calvin e o que é Hobbes na tira do Bill Watterson.
4: Sei lá, quando decidiram publicar Calvin Hobbes no Brasil, acharam que Hobbes não era o nome que fosse pegar aqui, porque, enfim, né, mas o nome tem o um sentido e então tal, não, não veio o caso a gente discutir agora, mas daí acharam que Haroldo... Falar, é. a... Não, mas pode falar, é uma homenagem ao Thomas Hobbes, né, um filósofo inglês,
0: né, e o Calvin ao João Calvino, né.
4: Mas daí acharam que por começar com H, tinha V e virou Haroldo, sabe? Também eu até falha de eu falar esse nome, não é? Não... não, é possível. Mas então, não consegui pegar e publicar o Calvin, se tivesse publicado, seria vocês estariam lendo Calvin e Hobbes hoje em
0: dia. Olha aí, olha aí, muito bem. Eu
3: muito... concordo, cara. A, -A -Arodo é tipo o Carlos Sueli, que era o parceiro do Capitão
2: Guedes do
0: Soares. E Bom, moça, antes de a gente ir para as indicações de leitura desse episódio. Vamos dar uma sabatinada no Og agora,
4: vai, Samir?
1: É né, a gente não pode deixar de perguntar de novidades que podem vir por aí pela linha
4: Vertigo e perguntar de Astro City também, né? Já que você tocou no assunto, Sidão tá aí, Astro City volta. Vão ter mais dois encadernados este ano. Aí tá? um deles está muito mais perto do que vocês imaginam. Inclusive eu estava lendo antes de vir aqui pro Skype. Olha, feliz Sidão. Muito, muito. Tá bom de novidade? Não, okay.
0: o não, quê? Não. Tá de
4: brincadeira, vai.
1: Ele já falou de outra há pouquinho, que foi Fábulas, né? Vai relançar
4: Encadernado. Vão ser Encadernados ainda este ano. Capa dura, Encadernado edição de luxo daí. Og, aí...
3: Fábulas vai ser mais de um Encadernado capa mole por capa dura? Vai ser seguindo
4: o Deluxe que eles fizeram lá, que é da mais ou menos dois Encadernados de capa mole.
0: Ah, legal, legal. Sem balas A deve gente... seguir o mesmo formato, Og? Talvez, mais pra frente, mas agora não. Tá. A questão é que você entra não perguntar, os caras vão ficar falando e o monstro do pântano que saiu em papel Pisa Bright Fabiano Denardinho Então
4: o Hellblazer já tá saindo no LWC, né?
0: Uhum. Acho que é um bom indício. Uma boa resposta. O Enog é um bom entrevistado.
4: Mas a questão é assim, eu ainda defendo o Pisa Bright. Vocês vão me perdoar, porque eu acho que tem vai. muito a ver com as cores e com tudo mais. Eu sei que tem a questão da durabilidade, tem a questão do buquê do LWC, o aroma, né, e tal, e tudo mais. Eu ainda acho legal. Pra deixar claro, assim, não sou eu que decido sozinho qual o papel vai em cada edição. Isso aí tem, tem departamento de marketing, o departamento é. de produção editorial, que eles decidem a algumas coisas assim, eu às vezes indico ou não, ou a gente segue o que foi do material original também, né? E esse material antigo, muito dele vem com papel não é exatamente jornal, se eu falar que é papel jornal, eu vou estar sendo desonesto, mas é um papel é. parecido com o um jornal, um pouco mais grosso então a gente tentou seguir um pouco isso mas daí aqui o pessoal já tá mais acostumado ou quer mais o LWC, por uma questão estética também, a impressão fica mais bonita em alguns momentos, o papel o jornal ele é mais poroso, né? O nosso uhum. pisa, então ele absorve mais, o LWC ele fica mais brilhante e o pessoal gosta mais. Eu não gosto de papel brilhante, pessoalmente, né? Entendi. Então...
0: Og, mas no, no caso, por exemplo, do Monstro do do Hellblazer, que saiu primeiro num papel Pisa Bright e tal, quando Republica, pelos retornos que vocês têm, o público que chega é o mesmo que comprou a edição anterior? Ou vocês conseguem pegar novos leitores? Não sei
4: te dizer. É difícil para mim detectar é. isso, porque eu vejo muito o movimento do pessoal no, no hot site, né? Vanini.com.br barra Então eu acompanho ele pelos comentários e tal. Eu consigo Sim. ter alguns indícios de algumas coisas, mas disso especificamente, não. o que consegue segue é ter mais gente compra, porque agora tá de volta no mercado, né? Porque os primeiros não foram tão fáceis de serem isso. encontrados. As tiragens claro. foram um pouco subdimensionadas, talvez.
0: E acho que um, uma coisa que a gente tem que perguntar, porque é uma coisa que vira e mexe e aparece nos comentários do Universal aqui, nas páginas da, da gente no, nas redes sociais, é justamente esse ponto que você tocou. As edições que se esgotam, o tempo de demora para reimprimir. Por que isso acontece? É questão contratual, é questão de gerar demanda, é... eu sei que isso possivelmente não passa por vocês, Sim, por uma decisão da Panini, né? Mas eu quero saber se você pode dar
4: algum depoimento a respeito disso. Tem algumas questões envolvidas, assim. Mas, tipo, o mercado comporta um X número de exemplares digamos, tá? A gente não sabe qual é exatamente é esse número e tudo mais. Mas, às vezes, se a gente fica só reimprimindo, não sobra espaço para imprimir coisas novas, tá? Não é só isso. Falta, às vezes, uma política mais clara, talvez, de reimpressão ou anunciar para os leitores como, o que, que vai ser reimpresso, o que, que não vai ser reimpresso. Mas a gente ainda é muito vítima desse mercado de banca, que tem uma vida da útil muito curta, né, o quadrinho lá. Ele vai uhum. ficar 30, 40 dias e vai ser recolhido. Acho que tá 60 dias agora, e a Parine tá distribuindo o próprio material agora, então isso é uma mudança muito recente. Então, acho que a partir daí, vai dar para ter uma política de republicação mais uh, clara pro leitor. Mas, do outro jeito, com quadrinho de banca, é difícil de pegar e ir reimprimindo e colocando lá. Eu acho que tinha que ser trabalhado um pouco mais como quadrinho de livraria, mesmo é. os capa mole. É um movimento que a Panini já está fazendo. Todo o material tá saindo com ISBN agora, com ficha Sim. catalográfica, já mais Sim. preparado. Para a livraria mesmo, né? E não com essa mentalidade de produto de banca. Então, acho que com o tempo vai ser mais natural, assim, o material estar todo à disposição o tempo todo. Espero pelo bacana. menos, né?
0: Bem bacana. Bom pessoal, o papo tá espetacular, mas a gente já contou bastante história aqui sobre Vertigo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e o tempo urge, né? Então vamos para a hora que os nossos ouvintes mais gostam, que é o momento das indicações da galera do Confis Universo. Hoje, claro, só vale título da Vertigo. Então, aí se você estranhou que a gente falou Vertigo, o Og falou Vertigo, o Og mesmo falou é uma aí ele fala sempre Vertigo, mas é o mesmo selo, tá? Deixa eu só deixar claro. Então, quem começa agora? Nosso primeiro convidado, Fabiano Denardim, sua indicação.
4: Então, eu já falei dessas duas séries aqui ao longo do bate-papo, né? Eu não posso deixar de indicar o Xerife da Babilônia, que eu sempre chamo o Xerife de Bagdá, mas consegui falar o Xerife da Babilônia, que é uma baita série nova da Vertigo. São dois encadernadinhos, a gente publicou os dois, estão os dois disponíveis, salvo engano, e acho que é um dos materiais mais legais da Vertigo, mais foda, assim, nos últimos anos. E anterior também que eu já falei, Scalpo, que agora tá saindo edições também deluxe, capa uhum. dura, formato maior e tudo mais, e é uma série que vale a pena ser lida, obrigatória, assim, pra todo mundo que Gosto de Vertigo, quadrinhos adultos.
0: Realmente gosto demais do Scalpo. Aliás, era a razão, era não, é a razão que me fez não me desfazer da revista mensal da Vertigo. Continua aqui comigo, vou ficar com ela, porque eu esperava justamente para poder ler Scalpo. Você sabe melhor do que eu a polêmica que gerou o lance do preço do Scalpo, mas isso é papo para outro programa, não é para agora, que hoje o programa é para divulgar a Vertigo. Bom, eu vou continuar. Eu, evidentemente, pelo meu vínculo emocional, laboral que tive com essa série, não posso indicar outra que não seja Sandman, né? Que na qual eu trabalhei tanto na Globo, quanto depois editando todos os títulos da Conrad. E é a saga do Mestre do Sonhar, Lorde Morpheus e seus irmãos, os perpétuos. E se você não leu até hoje, faça esse favor a você mesmo, porque é um quadrinho espetacular. Marcelo Buide Olha
3: isso, vou indicar duas séries. Uma que saiu no Brasil e uma que não saiu no Brasil, aproveitando a presença do Og, claro, né? Então a que saiu no Brasil é Y, o Último Homem. O Panini publicou em 10 encadernados e agora tá republicando em capa dura excelente, do Brian K. Moore, desenhos, na maioria das edições da Pia Guerra, é muito boa mesmo. E a
0: segunda versão da Panini vai sair em cinco encadernados, certo, Og?
4: Isso.
3: E a que não saiu no Brasil ainda é uma edição pequena, já até foi resenhada no universo HQ, chamada The Nobody, do Jeff Lemire, saiu em 2009 lá fora, que é basicamente a história de um sujeito que chega numa cidade e ele é invisível, ele não se mostra como invisível no início, e é baseada na obra de HG Wells, um homem invisível, muito muito boa, muito boa mesmo a história É curta, não é tão grande, então fica a dica aí Pro Og se ele entender que tem espaço aí
0: eu... Excelente sugestão Boa, vocês sentiram a entrelinha, né? Ah. Vai, Samir.
1: Bom, eu não posso deixar de reforçar a recomendação do Sidney Afinal, o Sandman é um dos meus quadrinhos preferidos De todos os tempos, inclusive a gente tem um podcast Dedicado inteiramente ao Sandman Quem quiser ouvir, é só procurar Lá no Universo HQ os podcasts Dos confins do universo, e eu vou indicar então Tem homenagem ao Naranja que não pôde Estar aqui conosco? Preacher <risos> Com certeza é, é, seria uma das indicações dele, também é minha. E também vou indicar Hellblazer, a série mais longeva da Vertigo, com o John Constantine. Também não pode faltar nessas indicações aqui.
0: E você,
2: Spot Olha, eu vou fugir um pouco aí do mais comum. Primeiro eu vou indicar a Orquídea Negra a original do Gaiman e do Dave McKean, porque é o primeiro material que eles fizeram juntos. Foi publicado fora de ordem nos Estados Unidos. Não foi, cronologicamente, não foi a primeira coisa que eles publicaram nos Estados Unidos, mas foi a primeira coisa que eles fizeram, que eu acho muito bom bonito, a história, ela é média, vai, tá? tem quem goste muito e quem goste pouco, mas eu acho lindo o material e vou sugerir The Losers Os Perdedores, porque é um material que às vezes as pessoas esquecem e é um material desenhado pelo Jock, que eu gosto muito né, e o texto do Andy Diggle. se não me engano, a Panini lançou vários volumes, né,
0: o primeiro, né Ogui? é um dos pecados, é uma das séries que não terminou, né, é, lá fora foram 32 edições, The Losers,
2: é é uma aventura de espionagem, né é, com bastante ação. Eu curto muito o desenho eu acho que vale pra quem não
0: conhece. E acho que antes de a gente se passar as despedidas a gente não pode deixar de citar Sem Balas, né? Do Azarela com o desenho do Eduardo Risso, que é um título espetacular. E se cá estivesse Marcelo Naranjo, com certeza teria indicado Fábulas, que ele é muito fã da série. Ele segue acompanhando religiosamente cada encadenado que sai. Eu confesso que perdi um pouco do ímpeto, como falei pela série, mas certamente o Marcelo Naranjo está aqui representado. Posso
1: citar só mais dois, então? Rapidinho? Vai embora. É, primeiro lembrar que deu Losers, indicação do Sérgio, virou filme. Tem um filme dessa série. Lembrar de dois títulos e outras duas séries que eu gosto muito da Vertigo, não poderia deixar aqui de indicar também: Transmetropolitan, do Warren Ellis, uhum. e a outra Vampiro Americano, do Scott Snyder e do Rafael Buquerque. <risos> Verdade com esta vívida verborragia já se torna assaz verboso. Permita que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-la e a senhorita pode me chamar de V.
0: Mas, meu amigo Samir Naliato, e quem quiser encontrar o Confins do Universo nesta vastidão da internet, como faz?
1: Eu tenho a dica para todo mundo encontrar o Confins do Universo onde for. Então vamos lá, site podcast.universohq.com Você vai encontrar todos, até agora, 45 episódios do podcast. Você pode também assinar o feed e receber as notificações de atualização. Se você preferir o iTunes, também estamos lá. Basta procurar por Confins do Universo, assinar o feed, deixar sua avaliação, ação e o seu comentário, que isso é muito importante até para outras pessoas passarem a conhecer o nosso programa. Mensagens por e-mail, é só enviar para podcast ou mensagens de voz para o WhatsApp DDD 945835989. Repita! DDD 945835989. Mande sua mensagem de voz para a gente que você vai aparecer aqui no programa. O Confiso Universo, que é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com site especializado em quadrinhos já há 18 anos nesta internet olha só quanto tempo. Redes sociais é só procurar por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Google+. mais Lembrando sempre que Confins do Universo é um podcast que Quinzenal. E se você ouviu, gostou e quiser apoiar para esse projeto continuar, acesse catarse.me/universo HQ. Tenho certeza que você vai curtir, nos acompanhar.
0: Poxa, meu, já que você falou em mensagens e tal, hoje é dia, né? Tem mensagem dos nossos ouvintes aí, não?
6: Tem mensagem sim. Vamos ouvir? Bora lá! Salve, salve galerinha do Confins do Universo, aqui é Rodney Bukemi, quadrinista, podcast, pai do Lorenzo, é, passando para. Agradecer aos episódios do Confins do Universo. Tenho feito a maratona, é um podcast novo para mim, né? Eu já tinha ouvido falar com o Sidão que ele gravava um podcast, só que não sei por eu não eu não o procurei anteriormente. Mas Estou fazendo a maratona, adorando todos os episódios Parabéns à equipe, parabéns a todos Que fazem parte do Confins Universo Os convidados e tudo mais E... Continue com essa... Com essa brava E magnífica Luta pela divulgação dos quadrinhos Para que os quadrinhos se tornem A nona arte mais reconhecida do mundo <risos> É isso aí galera, um grande abraço a todos Abração no Sidão aí e na equipe. Sidão, tamo junto, hein, cara? Grado demais de você, meu amigo. Um grande abraço e um feliz 2018. Tchau, tchau. Ô, Rodney,
0: obrigado, cara. Obrigado pela audiência tão qualificada. O Rodney é um desenhista de mão cheia, é, é, inclusive representado pela Chiara Escuro Studios, né? Fez duas páginas do Dias de Horror, que eu editei, que saiu no final do ano passado pela Chiara Escuro. Obrigado por estar maratonando aí os episódios do Confins do Universo. E fica ligado que tem muita coisa boa a caminho, tanto do mercado nacional quanto no mercado gringo. Bora lá, Samir?
7: Vamos. Fala, pessoal. Meu nome é Nelson, tenho 33 anos, sou advogado e a minha pergunta na verdade eu, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês é em relação a esse excesso de filmes de super heróis que nós temos no cinema as séries até que ponto é, isso é bom, mas até que ponto também futuramente isso não pode causar um certo cansaço desse tema né? pra gente que acompanha é ótimo é maravilhoso né? ver, essas, ver adaptações Está é, surgindo um rumor que a próxima série do, do Demolidor, né, do Netflix, vai ter a ver com a queda de Murdoch, mas até que ponto não vai causar uma canseira né, em nós também, né, que, que somos apreciadores, né, mas principalmente no público que não, não lê quadrente. É, até que ponto isso é bom ou não, e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Um grande abraço. É, o podcast está cada vez um melhor do que o outro e longa vida aos confins do universo.
0: Ô, Nelson, muito pertinente a tua pergunta. Eu já tive conversas a respeito com amigos que vão em cabines de imprensa. Aqui no Confins do Universo mesmo, a gente conversa bastante sobre isso. Porque eu temo de verdade que haja um esgotamento do gênero. Nós ficamos falar ah, impossível, tudo tá dando bilheteria, é muita bilheteria e tal. Mas sem te lembrar que houve épocas, claro, tempos idos aí, né? Mas o Western era um gênero dominante. De repente sumiu, né? Esporadicamente aparece algum filme do gênero. Mas é, eu tenho realmente bastante receio porque é impossível manter a qualidade lá no topo em todas as produções. A gente vai ter filmes que vão agradar pra caramba e vai ter filmes que falam assim, puta, de novo essa história? E quando começar o de novo essa história pro público em geral, aí essa indústria começa a correr risco. O que você acha, Samir? É, eu
1: acho que a gente tá falando aqui num caso muito específico que é adaptações de quadrinhos de super-heróis, né? Porque quadrinhos não são só super-heróis. Assim, não tem muita discussão sobre adaptações de livros pro cinema, por exemplo. Uhum. Então a gente já teve casos de adaptações para o cinema de quadrinhos, como a gente até comentou aqui no podcast da Vertigo, que foi estrada a perdição, que não é nada a ver com super-heróis, por exemplo. Eu acho que o gênero super heróis sim pode sofrer um cansaço com o tempo, Isso. até por causa do volume de filmes que estão sendo produzidos assim. Mas super-heróis também tem tudo a ver com cinema blockbuster, né? Muito efeito especial. Exatamente. Assim, O que for bom vai ficar, o que não for bom vai parar. E quadrinhos podem ser adaptados de qualquer gênero, qualquer estilo. O gênero em si mesmo, histórias em quadrinhos, eu acho que não é um limitador.
0: Eu concordo, acho que a gente vai ter muita adaptação de quadrinhos nos próximos anos, e não só de super-heróis, que apesar de ser o gênero que mais leva a gente ao cinema e mais arrecada, que é o mais arriscado a sofrer justamente disso que você tá perguntando. Será que não há um exagero? Vamos ver. Espero que não, porque, como eu costumo dizer, nunca teve tempo melhor pra gente que é nerd, né? Tem mais mensagens, Samir?
5: Fala galera do Confins do Universo, aqui é o Rafael Duarte de Brasília, eu tenho 35 aninhos recém-completos aí, dia 18 de janeiro, parabéns pra mim, é, eu acompanho o trabalho de vocês de longa data e sou ouvinte assíduo do podcast e esse ano eu tive o prazer e a felicidade de ser apoiador de vocês no Catarse, né? para vocês continuarem esse projeto maravilhoso de vocês aí, inclusive galera, quem tá ouvindo aí, corre lá, apoia o trabalho dos caras, que é simplesmente fantástico, a gente, galera aí, presenteia a gente com conteúdo de qualidade há tanto tempo, acho que não custa nada a gente ir lá e dar uma forcinha para os caras continuarem esse trabalho maravilhoso deles aí. É, tô comentando aqui sobre o, o último episódio de vocês aí, a respeito do crossover, vocês chegaram até a dar uma uma pinceladinha sobre a participação do Lobo nesse mundo dos crossovers aí, mas eu acho que ficou de fora aí um, bom, muita coisa deles, porque o Lobo é o rei dos crossovers ruins, cara. Eu nunca vi tanto um personagem para ter tanto crossover ruim. Você tem aí Lobo e máscara, você tem Lobo e Demon, você tem. É, cara, tem muita coisa ruim do Lobo Eu sou fã do personagem, absolutamente Mas o Lobo tem muito crossover ruim, cara Eu acho que pior do que ele, só o Juiz Dredd mesmo abração pra vocês aí, galera, e sucesso.
0: Ô, Rafael, primeiro, obrigado, porque a gente sabe que você é apoiador do Confins Universo, né? Parabéns atrasado, né? Esse episódio tá entrando em março e o aniversário foi em janeiro. Você falou, realmente, o Lobo tem muito crossover ruim mesmo. Esse do Máscara é tenebroso mesmo. É, mas os que eram dentro do próprio universo da DC não valiam, lembra? Lobo e, e Etrigan, esses não valiam. Mas valeu a dica. E obrigado pelo apoio, por ouvir o podcast e por acompanhar nosso trabalho no site também, né? O
1: Rafael, que além de ser nosso apoiador está lá de Brasília e tem quadrinho Buried, os últimos dias da humanidade inclusive faz parte lá do nosso grupo secreto do Facebook.
0: Muito legal Ô, Samir, olha que legal, a gente está gravando nesse instante, né e eu coloquei uma imagem no meu stories do, do Instagram, e aí eu recebi um monte de mensagens e o homem Lucas me escreveu aqui, e ele fala assim, não, eu sei que não sou um contribuinte VIP do canal a ponto disso, mas como sou professor, eu estava aqui pensando numa ideia legal para vocês colocarem num futuro podcast, quadrinhos em sala de aula Lucas, é, como eu te escrevi Okay. <laughs> nesse instante, todo o apoio para nós é muito importante. Aliás, uma belíssima sugestão de pauta. Vamos analisar com certeza mais para frente, porque ele fala isso certamente nos ajudaria em sala de aula para professores que querem usar quadrinhos como instrumento de ensino. Então, vamos pensar nisso com carinho, né, Samir?
1: Vamos sim. Aliás, a gente está recebendo muitas sugestões de pauta. Isso é muito bom, porque também nos ajuda a ver o que, que o pessoal tá achando do podcast, os temas que mais interessam. É muito bom receber esse feedback.
0: Samir, posso emendar mais uma mensagem que eu recebi de um podcast? É antigo, ok? Manda. É o seguinte, no podcast que a gente gravou sobre quadrinhos nacionais que a gente indicou, o nosso amigo JP Martins, ouvinte assíduo do Confins, mandou esta mensagem. Avisa o Samir que não existe ex-alcoólatra, quando a gente falava do Jonas, os irmãos Magno Costa e Marcelo Costa. Na verdade alcoólatra é um termo errado. Deve-se usar alcoolista ou etilista. Prefiro essas duas formas a alcoólico, mas esta é a forma de eleição AA, o Alcoólicos Anônimos, né? E só uso etilista no meio médico. Então não existe ex existe Alcoolista abstinente E a rigor deve-se estabelecer o tempo de abstinência Ou seja, ele é alcoolista abstinente Há 5 meses, 10 anos 3 décadas, ou coisa que o valha Mas o J ressalta aqui, mas é claro Isso só cabe no discurso médico O mesmo raciocínio vale para qualquer usuário de drogas Ou de comportamento compulsivo Como dependência de sexo, jogos ou compras Eu só uma correção que a gente deve fazer Em relação ao episódio do Pantera Negra Que me foi feita na minha postagem Sobre o podcast na minha página no Facebook O João Pedro Mendes Pereira, ele comenta um erro do Sérgio Codespot, ele cita uma imagem de um cara que está sentado num trono, né? E o Sérgio fala que é o Stokely Carmichael, um importante membro dos Panteras Negras, né? E do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Só que não era ele. O nome do homem que está sentado ao trono é Roy Percy Newton. E tem essa mesma foto no quarto do Killmonger. E te confesso que eu não lembro disso, Samir. E no quarto dele tem também um pôster do Public Enemy. E tá bem atrás, desfocado. Junto com essa foto. Então, obrigado a João Pedro, pelo puxão de orelha, o Sérgio, assim que foi avisado, colocou nos comentários do Universo HQ a correção. É, mais
1: um easter egg para quando ver o filme de novo procurar a cena e a foto, né? Isso. E agradecer ao JP pelo envio do e-mail ao ouvinte assíduo e apoiador do Confins do Universo no Catarse. Valeu, JP.
0: Então, agradecimento duplo pro J. aí.
1: Sidão, pra encerrar eu vou ler o e-mail do Leonardo Schiffer. Boa tarde, pessoal do Confins. Acabei de ouvir o podcast do Pantera Negra e esqueçamos o filme. O final da conversa envolvendo cidadania, como ver o preconceito, etc. Foi sensacional. Vocês realmente não são desse universo. Equipe muito inspirada no bate-papo. Ouvi uma parte com meu filho e ele adoraria ouvir o nome dele no ar. Não sei se serei lido, mas lá vai. Ele se chama Felipe Martins Sacramento Schiffer de 4 anos. Grande abraço.
0: Ô Leonardo, cara, a gente só pode dizer muito obrigado pela tua mensagem. Aliás, o podcast do Pantera Negra nos rendeu mensagens emocionantes e emocionadas. E que pra nós fizeram toda a diferença. Não, porque que a gente gostou do filme ou porque concordaram conosco. Porque foi um alento para nós descobrir que tem muito mais gente preocupada em literalmente ser humano. Então, cara muitíssimo obrigado pela tua mensagem e quanto ao PS que tá no teu e-mail e que você pediu pra gente não ler toda a nossa torcida pra sua mãe tá legal? Toda a nossa torcida pode contar conosco, como você deixou claro na tua mensagem. Manda um abração pro Felipe aí Felipe, um beijo pra você amigo, obrigado por você tão pequenininho acompanhar a gente aqui no Confins Universo
1: Felipe vai ter um futuro brilhante como leitor de quadrinhos.
0: Muito bem Bom, Samir. matamos então as mensagens dessa edição?
1: Isso aí, essas foram as mensagens desse episódio
0: One thing about Vertigo Is
1: that we attracted people who are not your your conventional comic book reader.
0: Bom, pessoal, papo espetacular, excelente, só todo mundo precisa dormir, todo mundo amanhã trabalha. Então, Og, meu amigo Fabiano Nenadinho, muito obrigado, velho. Obrigado de verdade por ter passado essas horas conosco aqui, conversando. Espero que você tenha curtido. É, foi legal. Obrigado pelo convite mesmo. Marcelo Buíde, suas despedidas? Obrigado, pessoal. Sempre muito bom estar com vocês até altas
3: horas da noite, para esses temas aí que tanto nos agradam e nos fazem vamos dizer, sonhar cada vez mais. Muito bem.
2: Sérgio Godespot, é, é sempre um prazer estar com o povo que entende do que está falando e bater esse papo aqui meio de bar, fora do bar, entendeu? Mas é, eu queria agradecer todo mundo aí que teve essa paciência de vir de madrugada conversar com a gente. Muito obrigado, não só quem está aqui no programa participando, mas o pessoal que está colaborando com a gente, ouvindo, o pessoal do Catarse e tal.
0: Ótima lembrança. Samir? Bom,
1: valeu Marcelo, valeu Fabiano, muito legal falar sobre Vertigo com vocês. Um que trabalha publicando Vertigo, outro que tem tudo que saiu pelo selo. E também agradecer ao Guilherme que ficou aí esse tempo todo ouvindo a gente, esse, esse papo sobre quadrinhos, espero que aí tenha curtido também.
0: Abre o microfone aí, Guilherme. Se
1: quiser indicar uma coisa da Vertigo também, vai. Olha, vocês indicaram tudo que eu gosto, acho que não faltou nada. Eu até queria fazer mais uma pergunta rapidinho, é, que
3: vocês não comentaram no não, mas eu gostei muito de Sala Imaculada. Vai sair mais?
0: Sim, vamos ter mais Sala Imaculada. Oh. Guilherme, obrigado pela participação de ter acompanhado a gente até essa hora. Brigadaço e obrigado pelo apoio lá no Catarse do Confins Universo. Muito obrigado, Guilherme.
2: Imagina que é isso e recomendo todo mundo apoiar, vale a pena. O tratamento de vocês com os
3: apoiadores é excepcional. Então, quem puder apoiar e não tá apoiando, recomendo.
0: Valeu. Valeu demais. Bom, então eu termino o despedindo do Guilherme, do Fabiano, do Marcelo, do Samir e do Codespot, e desejando que se a gente já leu 25 anos de selo vertigo até hoje, que a gente tenha gás e que eles tenham gás para nos fornecer material para pelo menos mais os 25, 50, né? Então a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! bem.
6: Eu
3: ia e falar. De... Sorry,
0: man, sorry. Relaxa, relaxa, relaxa. Você e me fodeu Porto... com Y. <risos> Vai. Esse negócio, esse, não, eu vou, eu vou ter que falar, esse negócio de me fodeu com Y não foi nem KY, hein? <risos> 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 Vamos lá da República do Ipiranga em São Paulo. Ele, o mito, a lenda, o homem que não tem cara de cu, Marcelo Laranjo!
2: E o pior é o pior que a resposta só do próximo programa. Desculpa, Nara, eu falei que você não tem cara de cu. Ai, ai. Pronto, para a gravação. Por isso que ele não
1: veio na gravação.
2: É, é, é. Vou parar. Ficar, né? Vou dar a respondência
1: cuspi o microfone todo ainda. <risos> <risos> Jesus amado,
0: quanta bosta, gente Mas ah, vai, vai ser difícil, cara. Ai, meu Deus do céu, que bosta foi essa? <risos> foi ótimo, Cid.
2: <sim. risos> <risos> qual que é o número dessa merda? O cara de tipo, vai ficar
0: depois quando ouvir. <risos> <risos> não, não e, 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 pro Og entender, o, o Naranja ele começa a ouvir o programa pelo, pelos extras. Ele sempre ah. faz pelos extras. Eu falei, hoje que ele não tá? E eu tinha feito mesmo a brincadeira com ele. <risos> Aí eu falei, puta, ele não tá, caralho. Aí eu falei, ah, não, vou gravar, né, velho? Vou gravar porque essa aqui merece, né? Não tem. Vou ter que Sabe, gravar. a merece é 45? É, 040.
1: É, não tem gravação, não. Vou parar agora. que
0: rapaz! Marcelo Buidi.
1: Tira do mute.
3: <risos> Caraca, foi mal. Gente.
0: <risos> <risos> ah, que ah, é Vai. <risos>